0: Amigos do Rock Pauleira, estamos de volta com mais uma ou transmissão. Não. é Ou não, né? Verdade, é. que agora estamos mais <risos> inclusivos, né? Mas pode ser bem amigos do Rock Paleira ou não, né? Ah, bem, bem, <risos> bom, 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 <risos> é, eu gostei, gostei. Achei, Foi boa ideia. É, achei mais é. inclusivo. Então vamos, é. vamos recomeçar. Peraí, deixa eu voltar a vinheta aqui. Não, mentira, mentira, <risos> vamos começar de novo. Bem, amigos do Rock Paleira ou não, estamos de volta com mais uma transmissão de Los Brabos Podcast, segundo ano aí, dia 21 de dezembro de 2020, ano que tem que acabar de uma vez por todas, e estamos aí... Falta só uma semana. Falta... Não, falta uma semana e meia, na real. É, uma semana. Uma semana, tá. E, uh, temos aí o Felipe de volta, olha ele aí de volta aí. Olha que maravilha. Ah, eu ah eu é. voltou, porra. Você acharam que ele foi embora, né? Foi, não. Tá aqui, rapaz. Tá e forte. Teve
1: compromissos empresariais. É. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
0: Um prazer inenarrável, indiscutível, absoluto e tudo mais. Como é bacana estar de volta,
1: né, gente? Nossa, muito bacana. Né? <risos> Nossa, maneiro pra caralho,
0: meu! <risos> então vamos começar. Ih, ó! O Tsuga tá aí! O Tsuga apareceu! Ele resolveu aparecer! General tá aí também, né? Presença Grande praticamente! confirmada. Saudades do Tsuga! Saudade do Tsuga! E ó, Verdade. vamos começar a nossa live já com a nossa recomendação dessa, dessa transmissão. Que hoje é uma banda... Você, você, você gosta de CPM 22? Você, alguém aqui gosta de CPM 22? Você gosta, velho? Pô, eu gosto, cara. Eu, eu não gostava quando eu era mais novo. Ah, é emo, banda emo, vai tomar no cu. Hoje
2: não,
1: <risos> hoje eu não curto CPM pra caramba. É muito isso, né, cara? Você é mais um, ah, não vou ver isso, não. Aí você é, quer é, a barba na cara. Pô, o som dos caras é legal, mano. Olha. E ainda <risos> chora <risos> cantando. <risos> pois bem. A banda que a
0: gente vai recomendar essa semana não tem nada a ver com o CPM 22, exceto por um detalhe, exceto por um detalhe, o guitarrista, ou melhor, o ex-guitarrista do CPM 22, Wally, formou uma banda aí já tem há muitos anos atrás aí, chamada Asta Fix, e é essa banda que a gente vai recomendar aí, vamos fazer, soltar uma canjica aí de 10 segundinhos, pra vocês terem noção do perigo, segura aí, segura isso aí, ó, 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 ó. Pronto, já foi a canja aí, como vocês puderam ver, tá um som meio sludge, aí é o som do, do álbum mais recente deles, né? O álbum anterior tem um som muito parecido com o Soulfly, Ectomorph, Pantera, entre outros aí associados dessa sonzeira aí, muito legal. Então, quem gosta do CPM-22, procure o AstaFix, mas não pela, pelo som, procure pelo... Pelo Wally é. mesmo, porque realmente é o contraste sonoro é, é nosso. com o CPM.
1: Que Tem, você nada Tem
0: nada é, a ver. Tem nada a ver.
1: Inclusive, é, você vê como é, o mundo é muito pequeno, né? O guitarrista desse End Ever, de 2009, ele também é um guitarrista da primeira formação do Almado e do Falasque. E o cara é sensacional. O cara toca pra caralho. É do Alma, né? É, eu também tava é, sabendo. É... É o Paulo, né, e faleceu. Ah, ele e... faleceu, né, eu fiquei sabendo. Eu ia até
0: perguntar se era boato ou não, porque eu tinha visto essa, essa história, mas eu não sabia se era fake ou não.
1: Faleceu, cara, ele teve um problema com o coração, mas o cara toca pra caralho e é da hora, porque imagina a agressividade desse som do cara na nossa tá fix em um solo do Almar, sabe? Então, uhum. é, eu acho que ele deu uma roupagem nova pra coisa toda, e o cara tocava pra caralho, gente. Ele toca uhum. pra caralho no Staffix, toca pra caralho em tudo quanto é canto. O cara é Deus na guitarra.
0: É, pois é. Eu, eu sabia que tinha esse guitarra do Almar, né, que fazia parte, mas não, não sabia se era verdade que ele faleceu. Mas tem quanto tempo isso, essa história aí? Tem, tem tempo, de... né?
1: Tem um e tempo. faleceu em 2012, se eu não me engano. É.
0: Pois é. é tempo, então tem tempo, já. Pois é, mas aí vamos tirar o momento bad vibe. Olha <risos> o oh, cara fazendo pouco caso da moto. Não, não é nada disso, não. É porque agora a gente Eu vai para. Né? Ó! Olha o toque aí de ratinho aí do WhatsApp duelo. Do <risos> oh, <perfeito. risos> ratinho! Olha, <ó. risos> mas então, é... vamos pro tema de hoje, que é o seguinte: Experiências em shows. Não necessariamente as bandas que a gente foi ver, mas o que aconteceu nos shows, o que a gente passou nos shows, é, entre outros acontecimentos em torno desses eventos que a gente fez parte, né? O Eu e o El, a gente tem mais ou menos ideia né, dos do shows que um ou outro foram, a gente até foi show junto né, lá no Monsters of Rock, né? É, só,
2: só foi do show junto com você, foi no show junto com o Felipe também, com a
0: Sepultura. Sepultura, né? É, não e... é, vamos ver os comentários aqui Ainda bem que indicou o guitarrista Se fosse do baterista ia ser doideira Ele faleceu de uma doença degenerativa Eita
1: O outro é, faleceu também tá cara.
3: Porra!
1: Caralho, caralho, que pesado Foi pesado Foi pesado, cara
0: Acho caralho, que até por isso caralho. que a banda deu, um, deu uma parada né? É, tá, deve ser isso mano.
1: Nossa, que pesado É, porque o cara... A presença desse cara na banda era muito foda.
0: Olha o comentário ali, ó. O general, se o El não cagou no show, eu vou ficar triste. <risos> já, já tá tendo cobrança tem aí. Tem história sim! Opa! Tem história opa! Tem história sim! Vai começar com essa ou vai guardar mais pra frente? <risos> Ei, El, vai começar com essa Foi? história ou vai deixar mais pra frente?
2: Vou deixar mais sua frente, vamos deixar mais sua frente, e... mais sua frente segurar é, a gente. História
0: de, de história de cagar é foda, velho. Foi não, foda, mas no, o, 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 o Itsuga. É, eu não tava falando do, do Japinha, não. Eu tava falando do bater, baterista do... do que tá Fix mesmo. Opa. O do Japinha, eu sei. História da... É. Eu tava falando de como ah, o Paulo então não não morreu. Foi...
2: Ah, então o baterista não morreu. Ah, quem morreu foi só do ter o guitarista. Não dúvida.
0: Só é, os Fletes morreu. Me pariu, ah, dúvida. menos mal. Então tá esclarecido aí. <risos> Teve um momento de disclaimer aqui. Mas então, gente, é, shows, né? É, temos shows de tudo quanto é tipo, né? Shows pequenos, shows grandes, shows normais. Não sei qual seria a definição de shows normais. Shows mas... covers. Shows covers que inclusive a gente também até foi né no, lá no, no Led Slay, não sei nem se conta, né? mas... Led teve... cara, Ponto, Ponto, conta, é porrada, Ponto, né? tem muita história boa de show da Led Slay. Ah, então conta aí, Felipe, conta aí.
1: Ah, tá, pra mano. começar aqui, eu acho que naquela época, quando a Led Zeppelin era forte, né, tinha aquela coisa de... Todo final de semana tinha evento, e não era pouca coisa, cara, você passava aí a Celso Garcia, tava é, abarrotada de gente. É, é... Abarrotada de gente. Era uma época que os roqueiros era meio nerdentais, né, cara? Os, os caras tinham. Um... <risos> Ca... Não, os caras tinham tinha claramente um problema ali. É, é, é o mesmo público que frequentava a galeria, que eu já falei aqui, que ficava te intimando sobre a sua camiseta da banda, sabe? Ah, e essa banda? E essa camiseta aí? E aí o cara te fazer uma pergunta da formação X de um, de um evento lá de 1940. Na verdade, não era diferente. Essa, essa gente toda se aglomerava lá. E aí eu vi coisas muito tensas, eu já vi uma banda de Ozzy, acho que foi a... Não, não foi a Osmose, é uma banda cover de Ozzy. Uhum. E aí os caras, eles não tocaram nenhuma música inteira, o show inteiro. Eles fizeram um medley gigantesco, sabe? Hum. Aí, eles começavam com a música, emendando em outra, emendando em outra, emendando, <risos> emendando, oh. em emendando em outra, emendando em outra, emendando em outra. E foi assim o show inteiro.
0: Nossa, não caiu o a galera, Deus, não?
1: Mano, não... É, é... Mas ninguém ligou pra. O quão incrível foi aquilo, sabe? Porque o cara dos caras não pararam. Todo mundo ficou puto porque eles queriam ouvir a música inteira. <risos> e aí tacaram o sapato, começaram a vaiar o cara. Que isso, <risos> mano. Aí é foda. Foi, foi muito constrangedor, cara. Muito constrangedor. A é, sorte é, dos hoje... caras é que não tinha como subir no palco da Led Zeppelin, porque era alto. Era alto, né? É só se era fosse um,
0: um senhor parkour né, pra fazer isso, né?
1: Uhum. Mas sapato voando teve vários, aí <risos> é, foi foda, Adidas desagradável. Do <risos> Nossa, o vocalista foi super profissional pra época, porque ele não se deixou abalar. A banda também, tipo, ninguém fez cara feia. Os caras tocaram e desceram do palco, foram embora, sabe? Pra... Naquela época, todo mundo achou muito ruim. Mas hoje, eu acharia do caralho, mano. Os é, caras tocaram, e um separar... Fizeram um puta medley da hora, com as melhores músicas do Ozzy. Então, um Led Slay, cara, é uma história muito boa lá. Então, <risos> é isso aí. É, pelo que eu percebi do ambiente. É, pelo lá. que
0: eu percebi... percebo do ambiente quando eu fui lá, né? É, é, é tipo uma galeria do rock, mas com um, uma liberdade muito mais potencializada pra acontecer de tudo.
2: Era uma galeria do rock temática em cada final de semana,
0: assim. <risos> Final de semana do New Metal, é. do Hard Rock, do metal, assim, era temático E a vez que eu fui foi justamente a do New Metal e foi a última é. semana, né? Foi, antes foi, foi o último portas. evento que teve na Let's Lay, cara. E aí, tipo, fecharam as portas. Foi. Caralho, eu, eu acho que eu acho que já construíram uns prédios lá. Né? É. Ah, já tá construído? é. A última Conteiro. vez que eu passei, já tava construindo. Nossa, que trecho. Aí tá é, lá, é... Con condomínio
1: e Led Slayer.
3: Eu é, tentando... é... ah,
1: <risos> Seria legal. Eles <risos> até tentaram voltar na... num espaço alugado na penha, né? Mas é, não é a mesma perto, coisa. Né? Perto,
2: do, chão, perto do, do metrô, né?
1: Perto só do só metrô, mas... Aí, né? É, eu nem cheguei aí, cara. Falaram que tava bem merda lá. Uma pena, porque Led Slayer foi, assim... Eu acho que o primeiro, a primeira apresentação que eu vi na vida de alguma banda foi na Led Slay. É, pra mim também. Eu acho que a Led Slay marcou todo mundo, aqui em São Paulo, né, todo mundo, né, ali no, no,
2: sei lá, é que a Led Slay é antiga, então, tipo, desde os anos 80, né, Existe a Led Slay, se eu não me engano. Então marcou várias gerações, assim, tipo, gerações da década de 80, 90 e início dos anos 2000, né, início e meio dos anos 2000 que começou a frequentar lá. Então, eu sou da geração, eu, você, da geração do meio dos anos 2000, começou a frequentar essa. Né? Comecei aí, a primeira vez que eu fui foi em 2006. É. Foi eu, o Felipe e mais uma... é, foi só eu e o Felipe. E aí a gente fez amizade com um cara lá que tava comprando comprando pingas, sei lá. E eram dois caras, eu, o Felipe, aí tinha o Fábio, que, que a gente tem amizade até hoje, eu falo com ele até hoje. E um cara lá, acho que o nome dele era André, ele, ele se achava satanista, tá ligado? Em 2005, botava vários bagulho de satanista. não sei o quê. É, viu os caralho. Caralho. Cara, época eu falei, nossa, mano, o cara é mó satanista, né? Nossa, mó Rock and hoje eu falei, nossa, mano, que mal bosta. <risos> é isso. E ele era meio. Meu... Bem esquisito das ideias, a mina, mina dele era mais esquisita.
0: Eu, é mais... eu me lembro que quando eu comecei a, a. Quando eu te conheci, Well, né, por causa da distância, a gente não, não fazia rolê junto, mas eu vi é. que vocês toda hora postavam fotos de rolê na Led outros lugares também. Tribe. Que, né, e é tipo o, o que eu presenciei, né? Quando eu fui ao vivo, pela primeira vez. Primeira e última vez, né, no caso. Tá legal. E aí quando tá eu legal. cheguei, quando eu cheguei. Já tinha feito muito tempo que vocês postavam aquelas fotos, por tipo uns 5, 6 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, é... a gente já, já era praticamente outras pessoas, já, né? E aí quando a gente é... chegou lá, você até é falou, falou o seguinte. Nossa, olha só, passaram tantos anos e aqui tá todo mundo a mesma coisa, né? Eu, caralho, eu, quando eu vi o naipe do, da galera lá, eu realmente, cara, hoje Não em dia... Nada hoje em dia, naquela época eu falando, hoje em dia eu realmente não, não teria nada a ver com esse pessoal aí, não teria nem o que cara.
2: Com não. Eu, eu, eu acho engraçado, assim, que eu acho é, curioso, porque é, quando nós fomos aquela última vez, aquela galerinha que eu olhava e falava, olha essa galera, mano era eu em 2006, ainda pela primeira vez, tá ligado eu em 2006, 2007 curtindo pra caramba o rolê, né? era eu. Só que, na época, eu era, era muito mais chatão, era muito mais ranzinho, você assim, olhava e falava, ai, olha essa galera, ah, essa olha, cara, esses olha, vergonha. Esses olha esses adolescentes, <risos> esses <risos> adolescentes, olha esses adolescentes que vergonha, mas eu era assim, eu fui igual a eles, tá ligado, e eu aproveitei pra cacete, eu me diverti pra cacete ali, foi muito bom,
1: sabe, tem muita história da Resident e casebre também, né, Uel? A casebre eu fui pouco, porque o casebre.
2: O casebre era mais tipo quando tinha uma banda grande, né? Pô, calma. O casebre, pô, casebre foi mais quando era banda grande. Cara, tem uma porrada de tá casebreu assim, vi, né? Aí Muita São Paulo. Coisa.
1: Tem. O casebre era é
2: aquele que eu
3: quero, um... né?
1: Não, pô, aí é, é a menina de canduva. É, mas é, a pra tudo bem pra ele tá né? O Metrô mais perto é ele tá não, que era, ali, o Kazeb, não é? Não, não, pô, você tá confundindo
2: com o Aquarius. Não, tem o Aquarius, eu sei. E o Kazeb que era tipo num lugar muito longe. O metrô era longe. E era no meio tramado
1: chegar lá, né? Era no meio do, do nada. nada. <risos> eu tinha mato. Inclusive. Tanto é que. Eu, eu tenho muito... é, fala opa, fala tanto, que a tua história era muito isso, boa. Opa! <risos> A gente indo pro Casebre. gente, quem não conhece o Casebre, o Casabre ele fica na Avenida Aricanduva, se eu não me engano. E é um lugar totalmente ermo. É, e fica ali beirando o Parque do Carmo. Então, só tem mato ali. Não pensa não, que tem, ele chegava só ali. Só tem
0: mato e emo. Então, tem... Tem só, emo? Tem mato.
1: <risos>
0: só tem mato é. e emo.
1: Você passando,
0: as pessoas chorando. É? <risos> é tipo Pokémon <risos> no mato, Pokémon selvagem no mato, né? É... <risos> É, o, emo o Emo Selvagem apareceu.
3: apareceu.
0: Mas... O <risos> 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 enfim, enfim, e
1: Felipe. Enfim, os shows começavam ali umas 8h30. Era entre 8 e 10 horas que começavam as apresentações lá. E a gente sa saiu daqui, é. ali do, do Metropenha. A gente pegou o metro, o, um busão ali no Metropenha. A gente andou pra caralho dentro desse busão. E a gente descia no meio do nada. Não tinha nada. Era pista, sem carro. Ele e chegava nada. nunca, né, lugar Ele não chegava nunca. Você tinha que andar esse caminho no escuro ali. Do nada. Aí, uma vez, estava eu, o ex-vocalista da minha ex-banda. Não, mentira. É o não sei se a tá banda existe ainda. Então, é... era o vocalista e o baterista. E a gente contando, falando, cara... Foi... É, era o João e o Rafael. E a gente estava ali, conversando, pai, e comentando, porra, mano, que lugar macabro, né? Agora imagina se sai alguém aqui do meio do mato. E aí a gente falou, mano, se sai alguém agora dentro do mato, eu corro pra caralho, porque eu morro de medo. E eu, mano, eu sempre fui cagão, sempre falei, mano, se aparecer eu vou correr porque eu tenho medo. E os outros, nada, que isso, para, se aparecer a gente vai dar risada. Mano, a gente deu uns 10 passos, saiu um cara de dentro do meio do mato, do nada. É o Jason. Do nada. Os dois correram muito. Tipo, e eu, eu fiquei parado para raciocinar o que tinha acontecido, o cara saindo no meio do mato, sei lá, ele devia estar tá cagando, alguma coisa do tipo. E os caras lá na frente já me deixaram. <risos> se fosse um assassino, sei e lá, meu cérebro dando loading, né? E meu cérebro dando load, tipo, e caralho, saiu que um cara ali do meio da Ah, eu mano, segui, fui andando. O cara não correu também, não corri paciência. É os caras ficaram, mano, saiu um cara do meio do eu Falei, gente, eu que falei que ia ter medo não sair correndo igual vocês. Tô louco. Caraca. E o engraçado do Casebre é
2: porque não sei se você lembra, Burtão, quando teve o show do P.O.J. aqui, a primeira vez que eles tocaram, eles tocaram lá no Casebre. E teve várias bandas antes. Né? Foram... Foi legal. Foi legal pra caramba. E aí, depois do show do P.O.G, o Kazeb foi fechado por um, um bom período de tempo. Porque Exato. tinha desova de corpos lá no estacionamento do Que isso? Do Meu... E aí, o P.O.G tocou exatamente no estacionamento do Kazeb. tinha que desova isso, de corpos mano? lá, mano. Acharam, acharam várias ossadas lá. Pesado. Caralho, e é E na época que o P.O.G tocou, já rolava isso. Isso foi em 2009, se eu não me engano... 2009? É, 2009, se eu não me
1: engano. Caralho, velho.
2: 2009, 2010. É,
1: 2009. Pesado, e quando a gente saiu essa notícia, a gente achou que era brincadeira, né? Lá, lá, aqui, tem desova, e aí começou uma investigação policial, e de fato tinha mesmo, acharam uma caralhada de gente morta lá. O cara já ficou anos fechado.
0: Mas voltou ativa depois, ou...? Voltou, voltou depois de uns 3, 4 anos, assim. General, parece até estação de tratamento mais, de água aqui do Rio de Janeiro. Só. <risos> <risos> cara <risos> É um pior que o outro, cara. É foda. É foda. Caralho, viando
2: Mas. Cara, da tribe também, a gente ia muito na tribe, cara.
0: Ah, tá. Depois eu pensei que você ia falar tá... que tinha dissolve de ovos lá também. Porra. Não, não. dissolve de corpo, dissolve de ovos. <risos> <risos> é, tinha outro tipo de desova lá na Tribe. Ela mm, mm. é
2: Tribe era foda, tribe era Foda. Mm, e okay. eu acho que depois da Led era a segunda melhor casa, assim, pra colar para ter show, porque era muito pequena, assim. Você ficava muito próximo ao palco, era muito próximo. E fazia um calor desgraçado lá dentro. Era muito quente, mano. A LED era a então, melhor de todas. A LED era melhor, porque era grande, tinha espaço, tinha, tinha a parte de fora, né, que era arejada e tudo mais. Uhum. E a pista ali era grande, né, você lembra, mas a, o palco era grande. E a Tribe era o oposto disso, tipo, não tinha para onde você ir para fora, até tinha, mas... É. E era tudo pequeno e tudo mais, a vantagem da Tribe é que tinha o Dark Room.
0: Hum, ah... Fora. Eu vi o lá Dark naquele grupo na lá, aquele grupo lá, os caras postaram até foto, cara, do que tava acontecendo. Era mó a... fita o Dark Hugh. Caralho, a é. cada bagulho. Nossa. Ah, Aquela história do
2: Zeca que apertaram a bunda dele lá do Dark foi na Tribe, não foi?
0: O Felipe tá travado, pelo menos ele tá travado feliz. e <risos> feliz. <Travado, sorrindo>. É. <risos> <Travado, risos> pelo menos filho, ele tá gente. feliz. <risos> Deram o xirrim, ah, né? Ah, não deu tempo eu ia tirar
2: tudo. Deram tirar o shihim, né?
0: Ah, dá tempo, ele não tá travado aqui. Ih, eu apertei o botão errado e saiu. Ih. Ah, aqui pra mim já era. ah, voltou. Ele saiu e voltou. Cadê? Tá aí, Felipe. Oh. Felipson. Oh. Ah, tá voltando. Voltou, voltou. Ô, é. Felipson.
1: Voltei, problema. Eu tava,
2: fal... eu tava falando da Tribe, do Dark oh. Room da Tribe e tudo mais. Aquela história lá que apertaram a bunda do Zé quando ele tava beijando uma mira foi
1: foda, <risos> foi! Não, aquela história da. Essa foi foda. Gente, a gente já tocou em cada buraco, né? E eu toquei na Ocean Club com a banda, com essa banda, né? Na Ocean Club. E a Ocean, pra quem não sabe, ela era uma casa de entretenimento adulto de segunda a quinta. Uhum. É. E Aí, sexta, sábado e domingo, ela funcionava como um rock bar. Ela tinha é. cenário de entretenimento adulto. E aí. E ficava do é... lado do Love Story, né? Do ladinho, cara E aí o... a gente tava tocando uh, O primeiro andar, o térreo Era o temático puteiro, né Aí tinha um porãozinho Que era uma coisa mais Led Slay E aí tinha o de cima, o andar de cima Que eu nunca fui E me disseram que lá tinha um Dark Room E <risos> é beleza E travou de novo
0: Cara, travou outra vez Chirrim, era o Chirrim, né Chirrim, Xion. <risos> Ó, o Otsuga tá, per... no nosso... Otsuga... Otsuga tá perguntando o que é Dark Room. Dark
2: Room é uma sala escura, como o nome já sugere, que você leva o seu companheiro
0: ou companheira e vocês se pegam lá. Ou você usa droga, enfim. É uma sala sem restrições. É.
2: Nossa, várias fitas acontecendo lá hein?
0: Nossa, mano, que isso, <risos> é, mano, é a aconteceu, sabe? puta que pariu,
2: e... mas a Tribe era legal por isso, por ela ser pequena e tudo mais, e tipo, você ficava muito próximo do palco, muito próximo das pessoas, assim, era legal, isso nos shows, principalmente nos shows ficaram bons, assim. era maior energia e tal, e na Tribe era sempre open bar, então tipo, era 10 reais Caralho, Sei, 10? 15 com bar, cara. Se open em 15 Compenbar, cara. Que? Caralho, velho. Que isso? E 15 com open Bar E, mano, era um inferno, mano. Open que ficava um bar, monte. De nego lá, é, ficava um monte de nego lá se aglomerando na porra do bar E tipo,
3: é, deixe meu
2: copo! É, me dá uma É, Você
3: cerveja hum. aqui,
0: ó! Hum. Caralho,
2: eu só queria tomar uma coca,
0: velho. Voltei! <risos>
2: eu só queria tomar uma coca!
0: <risos> Eu queria tomar a coca, eu não
1: bebia. Assim. Caralho, velho. Eu sempre achei que Voltei. você ia beber.
0: Fala aí, te deram um cheirinho de novo. Primeira história.
1: Vamos, beleza. Tô vendo aqui, o cara já mandou a história de God Horror. Mano, foi quase, hein? <risos> What the fuck? <risos> <risos> e aí, o, o, a gente terminou de tocar, e aí falaram, mano, o Zé tá brigando com o um cara lá em cima aí, mano, eu fiquei mal preocupado, eu falei, puta, mano, sei lá, o Zé era meio gótico, vai que tinha uns cara, sei lá, skinhead, com ele bater no Zé, sabe, umas coisas assim. É. Aí, é. quando o Zé chegou, o Zé tava full pistola, segurando o Zé, falando pra ele se acalmar. Por quê? Porque ele tava dentro do Dark Room com a menina. E aí, falou, mano, a mina <risos> é, brigando no Dark Room. <risos> <risos> e a mina e falou que a mina, tipo, não largava, isso eu eu encontrei depois, né, que ele tava nervoso na hora, ele nem contou isso pra gente. Que a mina não largava a bunda dele. A mina tava lá beijando ele, ele tava com a mina, ele conheceu a menina lá no, no, no show mesmo, levou ela pro Dark Room e tava os dois mamacinhos lá. E aí a mina não largava a bunda dele. <risos> ele colocou a mão no ombro dela e foi descendo e aí ele segurou as duas mãos dela. Só que a mão na bunda dele continuava, entendeu? <risos> Caralho! Eduardo a mão de Iris. tesoura, mano. Que isso, velho? <risos> qual é que
2: nome tô... aqui, o nome do personagem lá do Mortal Kombat que tem quatro braços, né? Mano? Ah, a o
0: Shiva. Quintaro, o É a Shiva, né? o Goro. É o Goro.
1: Aí, tipo, ele falou que ele virou o braço, assim, e bateu num cara. E aí, percebeu que o cara tava apertando a bunda dele ele saiu no soco com o cara lá dentro foi, mano, essa história foi muito pesada, porque quando a gente, perce... pra gente entender a história, a gente pensou que era uma coisa super séria, sei lá, mano o cara mexeu com a do Zé o Zé mexeu com a do cara ou era uma coisa meio de ideologia, mas não, era porque o cara tava apertando a bunda do Zé dentro do Dark Room ah, o Zé era foda, cara, que Deus o tenha também foi foda, e o pior é que ele ficou tão nervoso que ele só conseguiu contar isso pra gente em casa
0: como assim? <risos> Ficou traumatizado. Ele ficava muito puto.
2: Ai, meu Deus. Eu lembro sim. que o Zé zoava muito o Rafa, o, uma galera lá. Não o Rafael, porque o Rafael não era emo. O Zé zoava muito uma galera lá na escola que era, que era,
0: é zoar era emo. Zoar emo né? naquela época era tipo metagame, né? É, é, mano. Era muito engraçado. Era muito bom. Né? Quer dizer, não é algo que eu faria hoje.
2: Não, mas na época eu fiz bastante. me diverti bastante. Mas não faça isso, é errado.
0: Mas, mas ainda existe emo? Ah, existem as pessoas aí né, que estavam tentando ressuscitar as bandas ruins aí, mas... Só lá no Kazebra, ah. né? No, no Matagal lá do Kazebra. <risos> é tipo um é, Pokémon, é Pokémon raro que... agora, né? É tipo Pokémon raro. É, é tipo isso.
3: <risos>
2: Caralho. Mas, o que mais, mano? Teve... Eu vi uma vez aquele Cerveja Azul, você chegou aí, Felipe?
0: Cerveja Azul, olha os nomes, cara Eu um não mais fui no o
1: Cerveja outro. Azul Eu já, já quase toquei lá Várias vezes, mas Todo mundo me dava, tipo Vários motivos pra não ir, todo mundo falava que O som era ruim, é. que a casa era, era ruim Que a bebida era ruim Fala, cara, não vai que você vai passar raiva passei. Você vai passar raiva como espectador, é passar raiva como banda passei. E eu nunca fui
2: Passei raiva, passei raiva pra caralho, o bom é que é aqui na moca, que perto, então tipo mais fácil pra eu voltar, porque era ruim pra caralho, né, cara e... e qual que era é aquele que ficava um pouquinho depois da LED, aqui na Salsa Garcia também? A Fofinho. A Fofinho. Fofinho. A Fofinho. A Fofinho <risos> tá tá história é foda.
1: Eu Fofinho sempre tá ri, ri desse Fofinho. nome, porque me lembro
0: o Digo, mano.
1: <risos> Ô, Bichão, <risos> o pedir. bom da Fofinho é que lá colava os Glen Rock. É, cara, ali era mais hard Rock que colava. Os cara de batom, oncinha, lencinho no pescoço. Cabelinho Lúrio Grande. E o meu... Um desc é, descolorido, oxigenado, é. mano, e meu sonho era ir na Fofinho, só que ninguém ia comigo porque a, a galera com, que andava comigo era tudo trevosa. Ah, e eu mano. tinha o maior bagulho de, ah, mano, eu não vou sozinho, ah, não, não vou sozinho. <risos> Mas ia ser da hora, pô, pegada é, bem nos 80, ia ser da hora. Ah, Fofinho ainda existe, não existe? Cara, eu acho que, <risos> que eu por lá. <risos> será que, será que eu que tenho uma história, Fofinha.
2: É é. A história que eu tenho da Apple, acho que não dá pra contar, velho. Não deixa não é pro pós-live. É, deixa pro pós-live.
1: Mas. vinho ainda existe.
2: Existe? Caramba, Caralho. Meu, que da hora. Pô, dá uma fazer um caramba também, Fofinha.
1: É. Passou a, a LED. Passou, né? A LED
2: encerrou as atividades já tem quase 10 anos. Onde fica essa fofinha aí? Mano, é um pouquinho cara, depois é na, da, da a LED. Da LED. É, hum. é na mesma avenida não, ali, é um só fofo. que é mais não pra é frente. Ah, é tão... é, não... é, dá pra ir andando se você
0: quiser. Hum. Você tá louco. Caraca, cara. pô, o El é foda, cara. O Well é foda. Ele sempre fala que o negócio é pertinho, mas o negócio é tipo duas horas de distância. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pra São Paulo... Eu, eu encontrei com ele, ah, vamos lá em casa. Ah, pô, é perto? A gente tava lá, tá tá a pé, lembra? Eu tava lá naquele shopping lá. Aí você é falou, jogo. não, é uns 15 minutinhos daqui, a gente pegou o ônibus. Porra, 45 <risos> minutos de viagem, viado. Porra, maluco. É 15 minutos e não tem, não tem trânsito. O ah, ônibus tava não, tinha, tá vazio, mano.
2: não o ponto. O ônibus foi a pura velocidade, vou. mano. O, o, o ônibus inferno. tava toda a pura
0: velocidade. Caraca. Caco, aí eu não confio, não é o processo ser GPS não, meu irmão. Aí... Não, mas era uma
2: época que eu falava que morava no Tatuapé, tá? Eu falava que morava no Cangaíba, que morava no Tatuapé. Morava no Tatuapé.
0: Na Penha, onde você mora? Na penha? penha, na Penha, na Penha. É.
2: Na Penha. Sim, teve uma vez que eu conheci uma amiga, uma amiga ela perguntou onde você mora. Ah, eu moro na Penha. Ah, na Penha, tipo Cangaíba, Danfer ou Penha mesmo. Falei, ah, então você já manja Você já manja de <risos> foda Falei, é, é Pedro Tumper Você tá ligada
3: <risos>
2: Mas enfim, a Fofini também era um lugar legal Eu fui lá uma vez só Mas era um lugar legal, tinha mesa de sinuca assim, Tinha um bar bem legal O palco também era legal, a pizza era legal Parece que eu daquela vida E... Eu fui lá uma vez só, né Então não sei, não sei avaliar melhor mas quando eu fui foi legal, foi divertido.
1: Não tem o que reclamar da Fofinho.
2: Ao contrário de cerveja azul também pra
1: caralho. Cara, tá falando nomes, bastante véio. dessas coisas pequenas, né? Desses shows pequenos. <risos> Agora tem... falando de.
0: Se interromperam aí, pode falar, meu. Alguém fale.
1: <risos> tá com delay então, aqui. Pode, mano. Felipe, Felipe pode prosseguir. É, tá, deve estar tá com delay aqui. Mas falando de show grande. Abaixa o, Abaixo, o que que... Só da TV escuta pelo telefone.
0: <risos> aí, a senhora, aí a senhora fica, que? 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 Ah, Três horas de que?
2: Abaixa o da TV escuta pelo telefone. Essa frase é muito
1: clássica, mano. <risos>
0: só os anos 90 pra proporcionar uma frase dessas. Saudades, Mas véio.
1: enfim, é, o show do Iron Maiden de 2006 foi aqui no... Era na época do Palestre Itália ainda. Aí tava uhum. caindo motoró, choveu pra caralho, e tava todo mundo ali desolado, porque não tinha cobertura. E aí, na hora que a banda entrou... O Bruce Dixon entrou com um rodo, tirando água do palco. <risos> Cara... tava fazendo um trampo de assistente de palco. Aquilo porque... foi impagável. Foi a melhor entrada de frontman que eu já vi na vida. O Bruce com um rodo, tirando água do palco com esses raios de fundo. Tirando <risos> o de caindo da moto. <risos> Tadinho, mano. Mas foi muito boa aquela queda dele. Sim...
0: Eu me lembro do ah. eu lembro que, teve a, que eu fui no show do Korn, Black Label Society e o Ozzy. primeiro tocou Black Label, que eu não ah. conhecia, não conhecia na época. Achei espetacular. O Zack Wilde me mandou pra cacete no show. Porra, até me interessei pela banda depois do show. E até hoje curto e tal. Depois veio o Korn e depois veio o Ozzy. Aí, beleza. Teve lá as, quase duas horas de show. Só que no final, cara, eles foram tocar Paranoid. E o Zek, né, ele chegou lá com a guitarra dele e tem aquela tradição, né, de deixar o pessoal do da plateia tocar, né, na, na guitarra dele e tal. O problema, meu amigo, é que a guitarra ela, simplesmente ela foi sugada pelas mãos e ela voltou para as mãos dele com o braço quebrado. E o, cara simplesmente... o cara vai fazer isso no Rio de
2: Janeiro, velho.
0: E o cara simplesmente sai do palco, deixando o resto da banda tocando a música lá, sem guitarrista, e o show acaba naquele momento. Caralho,
2: Meu mano. Olha a ideia exato. que ele foi ter no Rio de Janeiro,
0: tá ligado? Pois é. E teve e rolou uma comoção depois no, no Orkut, então, rolou uma discussão seríssima. Não, Pessoas falando, o não Zé que fez o certo? Quem estava errado na história? Rolou uma problematização, quase um, um, uma, uma matéria de G1, entendeu? Cara, foi dramático aquilo. Vai falar, nah, mas o povo de São Paulo é mais educado, não aconteceu isso lá. Não, mas não, não sei o que. Caraca, eu fiquei lendo aquilo eu ficava... Eu ficava cara, eu ficava vesgo só de ler tanta neiras que falavam, cara. Ficava <risos> Brian. Mas que, foi engra... mas que foi engraçado, engraçado engraçado agora, né, que passaram anos né? depois do show, mas na hora foi tenso, a, o semblante, a pose que ele fez na hora que ele pegou a guitarra quebrada, eu tava, eu tava um, pouco, um pouco longe, né, mas deu pra sentir o rosto dele, a, a, o semblante decepcionado, sabe, tipo, mano, o que que eu vim fazer nesse país, entendeu? E cara, <risos> meteu eu o pé... comigo antes, É...
2: Nunca mais foi mas isso. eu lembro desse show Eu lembro desse show que teve aqui em São Paulo Também foi no, no palestra Palácio Itália Que rolou Porque eu cheguei aí na porta Eu tava com a Carla e com a Natali. Cheguei na porta e eu, eu pensei em falar, falava ah, Se fazer um rateio pra tentar entrar Mas, ah, já, já tinha preguiça Dessas coisas, nem fiz Aí eu voltei pra casa, mas eu queria muito ter ido nesse show né?
0: Foi legal, cara Foi bem bacana é, Eu confesso que eu tinha ido pelo Corner e pelo Ozzy também, né, é, mas... Que... É, o, que, o que mais me surpreendeu foi o Black Label Society. Me... Foi uma surpresa muito boa. Assim. É. E é bacana, assim. Falando de show grande... Hum. Pode falar. De depois eu retomo, mas pode falar. Não, conclui... Não, não, que... agora eu não quero mais falar. Tô de mal. <risos> Perdão. <risos> não, pode falar, mas... cara. Pode falar.
2: Falando de show grande, o primeiro que eu fui, que eu não sei cara, foi no Via Funchal. Acho que não existe mais essa casa. Não era, era ali na Barra Funda, né?
1: Não, pô, via Funchal era.
2: Ah, não, foi no Olímpia, foi no Olímpia, que era ali na Barra Funda, perto do, 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 do
1: Sesc Olímpia, não. Não, Olimpia era. não cara, viu Olímpia, ficava na Via Olímpia, Ginal Pinheiros. É. <risos> é? Asa Cara, de... eu sei que era
2: no. no era no Olímpia. Eu sei que era no Olímpia. Não existe mais, faz tempo. Agora e...
1: ela, ela, eu
2: acho que ela trocou de nome, mano. Enfim. E mano, esse dia foi legal porque era meu aniversário. O São Paulo foi a última vez campeão paulista. <risos> foi a primeira vez que eu tava indo num show, que foi o show de sepultura. Foi a gravação do DVD do, do Sepultura, aquele live de 2006, 2005 né? Que ainda tinha o Igor, eu consegui ver um show do Sepultura com o Igor, né? na verdade de dois Consegui ver um show do Sepultura com o Igor E, cara, foi um puta show, velho show. Foi bem legal, assim
0: Foi em que tinha, ano? Teve o
2: Benegão também, ah, foi em 2005 hum. Teve o Benegão participando, teve o João Gordo, foi bem legal
0: Pô, então e, saiu bom. bem servido de lá, hein, porra é, mas na época eu não manjava tanto de sepultura, assim. só que eu conheci, eu acho que a Territory e a Roots, tá
2: Manjava tanto. Então eu não fazia ideia do que eu tava participando ali, se fosse eu já tá tipo...
3: Oh, Deus!
2: <risos> mas na época eu não fazia ideia do que eu tava presenciando, tá ligado? Eu tinha a menor ideia. Caralho. Aí depois eu vi o Sepultura no mesmo ano que foi o show do Sepulveda. A Sepultura foi banda de abertura, né? Foi a última banda dos Disney que do E ainda tava com o Igor. Acho que foi um dos últimos shows do Igor, inclusive. E também foi um puta show.
1: Da hora. se foi no show épico que tocou Angra e Sepultura, que eles fizeram a turnê juntos?
2: Mano, eu não fui. Eu queria muito ter ido nesse show. Na época eu acho que a gente chegou a combinar de ir, mas acabou não rolando. Você foi nesse show? Eu fui. Eu não fui, cara. Eu acho que eu não tinha dinheiro,
1: não fui assim.
0: Foi em que ano mais ou menos essa parada aí?
1: Foi em 2009. Então não tinha dinheiro.
0: Cara, o cara tem um histórico né, do, do extrato monetário dele. Não, qual foi o ano? E ah, o dia? Ah, tá, não tinha ele. Mas não tinha mesmo. Não tinha nem trampa, né? O cara é um banco de dados monetário. Muito bom. Queria ser assim. <risos> Você não viu minha mãe. Eita! <risos>
1: <risos> Mas enfim, sim, Felipe. Foi um show que. Experiência, né? O os públicos não estavam muito afim de conviver em harmonia. Hum. Então. Ué, sério, cara. É. Rolou uma agressividade aí entre fãs de Sepultura e fãs de Angra. Uma coisa totalmente besta que se fosse hoje em dia eu ia pegar ah, um, é, sei lá, aquela torneira de bombeiro e molhar todo mundo porque era muito babaquice, <risos> sabe? Ai, ah, cala a boca aí, espera as bandas, caralho, sabe? Mas foi um show muito bom. Infelizmente eu não fiquei pra ver Sepultura todo, porque tava muito tarde, eu tava caindo de sono, eu tinha trabalhado no dia. E aí eu falei, mano, não aguento, vou ter que ir embora. É Mas foi um show do caralho quem viu tudo achou porque o Angra tocou primeiro e Sepultura tocou depois então foram banda foi um show muito foda e grande sabe foi ali no HSBC Hall foi, é tava sério.
0: foi onde ó, essa, essa HSBC Hall é aqui Já... em São Paulo ah não mas qual região
2: zona sul né zona sul
0: Eita, vê uma sombra aí, mano. No, no, é no meu te... gato. Ah! <risos> Caralho, tá aparecendo alguém aí. Cuidado, Felipe, cuidado.
2: Começa a tocar aquela música de suspense, né?
0: <risos>
2: <risos> a sombra crescendo.
0: Ai, meu Deus do céu. Aliás... É... Última,
2: aquele programa de auditório, né? Que tipo... Aparecia aquele do programa infantil, né? Que aparecia alguém pra pegar o cara, de surpresa, a plateia. Aí filhos,
0: caralho, a quebra. Calhar, que, é, quebra aquela Felipe, porta de isopô, né?
2: Era, o, Felipe, ah, o que? O que foi? O quê? E aí o cara aqui atrás.
3: O que foi? É o, o,
2: o, 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 o cara assim só. De uma devagarcinho, assim, né?
3: Assim,
0: Ai, <risos> ah, caralho, foi de Prossigam aí que vocês estavam aliás, falando. Aliás, eu ia fazer um gancho, que eu nem lembro mais qual era o gancho, mas era pra ser sobre o Rock in Rio, né? Não ia, eu não ia nem falar do, da edição do que vem, mas eu ia falar da edição passada, que foi a primeira edição que eu fui, na real, porque, tipo, praticamente todas as edições eram aqui do lado. E eu não ia, porque ou porque eu não tinha dinheiro, ou porque tinha birra das bandas que iam aparecer. Sim. Por exemplo, é, ano tal, você aparece uma vez de fold eu não vou nenhum dia. Ah, não vou, não vou. Não gosto dessa banda, não quero nem ver. E não vou, não apareço. <risos> é tipo isso. É, é frescura do caramba, mas já passou. E aí é o seguinte, essa edição eu resolvi ir, é, porque... Tinha coisas que eu gostava, tipo, Full Fighters. É... E, aí, e mais também pelo negócio do meme, né? Do Juninho Gruvador com o Seus dias né? Tanto é que eu encontrei com o próprio Juninho Groovador no meio do, do bagulho lá. O cara tava apressado lá. E tinha uns outros caras lá, lá atrás e tal. Mas eu esbarrei com ele. Mas o que eu ia dizer eu é o baixo. seguinte. Mas o que eu ia dizer é, era o seguinte, cara. É, é que quando eu fui lá, ano passado, eu percebi que, tipo... Toda aquela birra que eu tinha, só por causa de uma banda ou duas, é, é, é pura bobagem, entendeu? Porque quando você vai lá, é, não se resume só ao palco Sunset ou ao palco Mundo. Tem tipo um monte de outros palcos, com bandas de diferentes estilos. Eu visitei todos os palcos praticamente. E, ela, e lá eu conheci muitas bandas legais, tipo o Bullet Bane, que eu recomendei semana passada. Teve o no Nulo no Céu, que eu, eu adoro.
2: Tava caralho,
0: caralho Cara, e eu, eu curti muito esses shows. Teve show do, do Brasa também, que eu também não conhecia, que era daqueles membros lá do Fofã, tinha show de, de rap, tinha, tinha de tudo, cara. Tinha, tinha show de tudo, tinha até banda asiática, mano. Tipo, sei lá, acho que era K-pop, mano. Mas eu curti, mano, eu curti. E eu digo pra o seguinte, cara: eu digo o seguinte, cara: é, é, é uma, era uma perda de tempo todo esse, esse raciocínio. E eu iria de novo pelo rock, pro Rock in pela experiência que ele proporciona, porque não é só show. Tem um monte de coisa lá que dá para curtir, assim, a rodo. É claro que é um investimento tanto quanto salgado, mas se puder, assim, eu recomendo que vá. Né? E fazendo agora, puxando agora pra edição do ano que vem, é, se é resolver esse negócio do, da pandemia e tal, com certeza eu vou, cara. Principalmente porque esse ano o dia do metal vai estar do caralho pelo menos para mim vai ter Iron Maiden vai ter Dream Theater que vai tipo demorar uns dois dias para acabar mas tudo bem vou estar lá os dois dias seguidos ouvindo lá curtindo firme é e forte vai ter o Sepultura lá to, é, tocando com a Orquestra Sinfônica é lá principalmente porque por causa do quadra e eu acho que foi uma ideia uma ideia interessantíssima Megadeth dessa vez vai tocar né não pôde tocar na edição passada por causa do, do câncer do do Dave, graças a Deus ele tá curado, então, assim, é... se tiver tudo resolvido, com certeza eu vou, mas pela experiência, não só pelas bandas, mas pela experiência que, assim, é... mas, se eu tiver que escolher entre Rock e Rio e rock, not Fashion, dependendo das bandas, obviamente, rock not Fashion, né, fazer o quê?
2: <risos> é... É, não sei, eu diria que eu não sei. Eu queria muito ter ido no Rock in Rio do ano passado, que, cara, foi muito bom. Teve claustrofobia, teve Nervosa, teve Sepultura, teve Slayer, né? Teve. Não, não Pô, teve. Teve, teve do... Slayer?
0: Eu não lembro. Eu não fui no dia do teve metal. Teve Slayer?
2: No dia do metal. Teve Slayer? Teve não... Slayer. Eu queria muito ter ido nesse dia, tá ligado? Foi muito bom. Eu e vi. eu até cheguei a combinar com uma amiga de ir e tudo mais, mas não rolou pra mim, porque eu tinha acabado de sair do trampo, sabe? você sair.
0: Oh, o, o, o General falou aí que teve aquele show, acho que foi em 2013, né? Do Zé Ramalho com Sepultura. Tanto que eles apelidaram foi. de Zé Pultura, né? Sepultura. Eu vi, cara. Foi muito foda, mano. Porra, aquilo ali foi, foi Eu espero que é, essa performance do Sepultura esse ano com a Cara Sinfônica seja ao menos do mesmo nível. Se não superior, porque as músicas que tem agora no repertório são espetaculares. Então. É... É. Juninho Grovador Curou o assim... botão <risos> Curou, mano Curou mesmo Diga, Mas mano. assim,
2: eu não Eu não sei se eu vou No Knotfest de verdade, Primeiro, pelo preço Que eu tô achando muito caro, pra um festival Que você nem sabe quem vai tocar ainda Você sabe que o Teleport vai tocar Mas beleza, quem vai tocar Não Você nem sabe, já pagaram é, 700 Eu tô, conto, eu tô né?
0: com o um pé atrás, na real
2: É, então, o nego já pagou 700 conto no ingresso, sabe Acho que não vale a pena. E, mano, vai ter que ver muito bem, né, essas bandas que cair tocar aí, porque sei, pra mim não sei se vai valer. E eu queria muito ir no Rock in Rio pra ter essa experiência de ter ido no Rock in Rio. Eu já vi esse hipnote no AMB duas vezes. Pra
3: mim, seria
2: ah, ok, Mas, Deus, vamos é o Maurício no hipnote. Vamos, Rio Bora, Elk. Bora, bora, bora. Bom, bora, a gente é. vai ter que ter dinheiro. Vamos fechar Los Bravos Los no Rock in Rio. Eu fecho, mas a gente vai ter que estar vacinado. Ah, vai estar todo mundo igual
0: jacaré, mano.
2: É, é não sei. Eu não sei. Vai dar bom, vai sei,
0: dar, mas dar bom. Espero. Mas Você vamos, tá... vamos. Eu tô... Quanto tá o ingresso? Não sei ainda, nem cheguei a ver, cara. Eu tô eu muito por fora. Eu só fiquei sabendo das bandas na hora que foram anunciadas. E tal, fiquei sabendo pelo grupo lá do, do, do trabalho e na hora você mano, vou compartilhar isso agora para vocês verem. Tipo, eu sabia que o, o Felipe, no mínimo, ia animar com a ideia. <risos> a Zuel poderia animar, não sei, talvez pelo Sepultura, mas acho que já veio é, 300 mil vezes, né? <risos> não,
2: eu iria, eu iria, até pela experiência de ir no Rock in Rio, assim, eu acho legal. É, e a Mariana também quer ir para ir no Dia do Pop lá, enfim é essa, essa parada do Rock in Rio
0: muda uma ideia completamente, sobrevendo É, então, então. Eu também, eu também
2: achava, na época, anos atrás, achava, ah, Rock in Rio, porra, só tem que tocar rock, meu. É, eu
0: também só era assim. Só é. Rock, o nome do Rio
2: Rock in Rio, por que que vai tocar pop, porra? Era <risos> nome não, não tá
3: tá aí, pop hill tá
2: Como assim, vai te
0: já... Cláudia Leite?
2: Pff, rock in Rio? Não, já, Pô, hoje em dia, assim, sei lá, fechar um setlist com Negritude Júnior, ficar Tingele
1: e, e o... sei
2: lá, mano, Jorge Sim. Ben eu vou preferir nesse dia do que no Dia do metal
0: Com participação especial do Soweto, talvez? Quem sabe? Nossa, suave, eu suave. <risos> É, porque... Mas eu acho que essa mentalidade meio que já desapareceu, né? Eu sinto que ninguém mais fala nisso do, do Rock in Rio, você é, é. tem que ser só ah, rock. Acho. Porque. Mas quando tio lá, ainda que fala. Ah, mas aí é outra história. Aí é a galera que fica presa no tempo. É. E tudo mais. Me lembra até uh, aqueles boom lá que foram no show do Greta Van Fleet, que foi ano passado. Eu até te contei, Uel. <risos> que quando uhum. eu fui no show, mano. Foi lá no. Acho que foi no Circo Voador, se não me engano. Não lembro. Fui lá no show, os caras arrebentando. Assim, foi espetacular a performance. O show foi incrível. E aí tinha um trio de boomers na minha frente, cara, altões. Um deles estava assim, dançando, parecia que tava rodando lá o chicote do Beto Carreiro lá, não sei lá. Aí o outro tava reclamando do, do, da qualidade do som, que não está boa, não está... não sei, usou uns termos lá. E um terceiro que tava no meio, que não tava nem aí, tava só com o um copo de cerveja na mão lá, curtindo o show, balançando a cabeça assim de leve e tal. Mano, cara, meu Deus do céu, o cara só reclamava. Aí depois o terceiro, o boomer que tava reclamando, ele saiu, ele foi embora. Aí depois ele voltou. Aí quando ele voltou, ele... Ah, eu vou ficar lá fora porque lá o som é melhor. Vamos. Aí os outros dois... O, o outro falou que não queria, o outro tava só assim, ainda. E tipo, o cara foi sozinho, tipo... Que menos incomodava era o cara que tava dançando o Beto Carreira. É, tava incomodando, porque tipo, ficava na frente, o cara era o mais alto dos três, entendeu? Mas no final das contas valeu a pena. É chato, cara, ver essa galera que tipo, paga, dá grana e ainda fica reclamando e, tipo, não tem é. nada, não tá tendo nada de ruim, cara. O som tá impecável, os caras tão tá tocando pra caralho, o vocalista, porra, mandando bem, alcançando todas as notas perfeitamente. E, porra, interagindo pra cacete, cara. Foi um dos melhores shows que eu fui, cara. Apesar de que, na época que eu fui, eu não conhecia muito o Greta Van Fleet, Mas, realmente, não. a performance dele foi espetacular, cara. E é meio que tosco. Você, tipo, se deslocar, pagar não sei quanto pra colar no bagulho e ficar reclamando. Reclamando. Por... É. É perda de tempo, mano. É. Mas, enfim. Eu tenho... História cara, que eu ia contar, mas... Opa, manda aí manda aí. É o
2: seguinte Foi no show do Nimbis O primeiro que eles tocaram
3: aqui no Brasil
2: e Esse foi no Guia Funchal Aí Eu lembro que o André ele tinha ido pra pista VIP Se eu não me engano E aí ele foi lá pra frente E eu fiquei minhas pra trás Só que no início eu me perdi Eu tava com a Cris e, e no início eu me perdi da Cris Não sabia onde ela tava E eu fiquei sozinho e mano, começou com Hot Dog. Mano, foi absurdo, assim, tipo, você não ouviu o Fred cantando, Que a galera tava ensandecida, assim, foi muito foda. E eu cantando, pulando, escassez foi Hot Dog, a segunda música eu não lembro que eu ia na sequência. Aí, mano, parei assim, aí deu um desconforto diferente. Falando, hum, agora não, agora não. Mas beleza, tô aqui, tô aqui, no sapato, de boa. Aí o chão rolando o negócio vindo, assim, o negócio vindo. o cara agora não agora. E beleza, aí começou a vir um negócio mais, né, mais, mais denso ali, mais complicado. E eu aqui segurando, falei, mano, deixa o banheiro agora, que merda. Primeira O bom via Funchal. <risos> o bom era que era no Via Funchal, não era na LED nem na Tribe, tá ligado? Porque, sei lá, você vai no banheiro mijar, você pega neptospirose aí ah, não a puxar o banheiro limpinho, bonitinho, cheiroso. Aí cheguei para uma coisa É, então. E aí tô indo pro banheiro, tô indo pro banheiro, o negócio batendo com força, assim. Aí, minha pressão começou a cair. Caralho. A pressão mano. caiu, comecei a ficar branco, fiquei igual o Michael Jackson. <risos> aí. <risos> o cara chegou, liga, não, foi bom bombeiro que me viu. Ali eu indo pro banheiro, assim, eu vi o bombeiro, falei, cara, onde que é o banheiro? Ele falou, você tá bem? Eu falei, não. Ele falou, cara, é aqui, vai lá, e quando você sair, você vem e volta e fala comigo que eu tô esperando aqui. Aí fui, né dei, dei aquele negócio lá, fiz o um negócio, voltei brancaço, aí me levaram pra uma, uma salinha lá, tomei, tomei um negocinho, tomei um soro, tomei uma coisinha lá diferente, aí eu fiquei, fiquei novo, fiquei bem, agradeci o pessoal e tudo mais, aí voltei pro show. Aí voltei, pirilampo, tá ligado? Voltei.
3: Pirilampo.
0: pirilampo. Mas deixa eu te perguntar, pirilampo, essa pirilampo. pressão baixa que tu teve foi pela toperinha que tava ameaçando sair ou pela aglomeração que tava ensandecida lá?
2: Eu acho que foi pela aglomeração e porque eu tava, mano, eu fui junto com a galera, comecei a pular pra caralho, tipo, mano, eu tava realmente ciscando. Toda aquela energia que a gente gastava nos shows covers, eu tava gastando em dobro no show do New Beast, que, mano, era uma das minhas bandas preferidas, eu tava vendo ali na minha frente, tipo, esperei por anos assim, tá ligado? E eu tava vendo a formação original ali na minha frente, e cara. Aí eu comecei a pular esses cavos, e berrava e não sei o que, cantava pra caralho. Aí passou umas 3, 4 músicas, aí bateu, mano. Bateu a mais virei Michael Jackson.
0: A cara do Felipe ficou agora. Parece que bateu também.
2: Bateu no Felipe, vai subir a nave. Aí virei Michael Jackson. Aí a expressão que eu tinha com o que quando eu dava ruim, a gente falou: subiu a nave. hein Mas enfim. Aí, mano, fiquei ruim pra cacete, mas depois passou tá? Mas foi muito memorável esse dia Por quê? Porque eu ainda consegui voltar Tipo no meio do show, assim, eu consegui ouvir Umas músicas né, lá do Ambulatório tá, E tals. e aí eu voltei no meio do show Achei a Cris E, cara Foi muito louco, porque Acabou o show e tudo mais Tinha o JP que tava com a gente, não sei se você conhece O JP Zuri O JP,
0: JP Não, o Amaral, o JP ah, Zuri Ah, tá, outro JP, não, não conheço não É
2: ele tava com a gente também, aí, tipo, nós saímos, aí, tipo, tinha todo mundo, era uma saída pra esquerda, que ia quase ninguém, assim, ia pra direita, que dava pra uma avenida e todo mundo tava indo pra lá. Ah, eu não sei porquê, e o André, a gente falou, ah, vamos por aqui, e eu e o André, nós fomos pra esquerda. E aí, nós fomos pra esquerda, entramos numa rua esquerda também, saímos na lateral, assim, da casa do chuva. Aí tinha tipo, umas quatro pessoas paradas, assim, tipo, na, no estacionamento da lateral, né? Que é um pro equipamento e tal. Uhum. a gente teve uma ideia, porque a, a gente tava pensando em ir pro hotel, pra ver se encontrava os caras e dava uma batietada. hotel perto. <risos> Tanto que a gente perguntou pro, pro Fábio.
0: O Fábio do. do... Mentira!
2: Aí a gente oh, perguntou Fábio. pro Fábio o Ai, meu
0: Deus! Aí a gente perguntou
2: pro Fábio. A ah, última coisa eu tava hospedado, nesse falaram que. Ele falou que tava no Hilton, lá no Morumbi. E o falou, é lá próximo.
0: Ele reconheceu vocês? Não, né? Não, não. Caraca, Requeceu. que reconheceu. susto. Reconheceu. Mas a gente perguntou pro Fábio.
2: Aí. Mano, eu troquei boa ideia com o Fábio, esse parei, nem sabe, era. <risos> aí aí nós, cara, a gente ia pro hotel aí eu não sei porque, o André a gente teve a ideia também de parar e perguntar o que, que o caralho tava esperando tipo, do nada, ninguém faz isso aí a gente falou, cara, o que vocês estão esperando aí? cara, os caras vão sair daqui a pouco o Fred, Fred e o Wes vão sair daqui a pouco aqui, mas é aqui mesmo que a gente vai ficar? <risos> aí aí o André ficamos lá esperando junto com eles, né, passou uns 10 minutos assim, aí o um cara abriu a porta, deu, hi guys aí mano, saiu o Wes sozinho tá ligado? Sem mais ninguém, mesmo. Sozinho. Que isso, cara? Eu falei, Meu Deus, eu hoje morro de cara. E aí ele veio, tipo, um moleque, tipo, pirilampo também, correndo assim pra falar com a gente e tal. Ele parou, tirou foto, deu um autógrafo. Tem uma foto dele guardado que foda, Conversou com a gente e tal. até falei, cara, não demora mais 10 anos pra vir pra cá, não, porra. Ele falou, não, não vamos demorar mais esse tempo, não. Foi bom pra caralho o show. Ah, Aí a gente ia tentar tomar uma foto, tipo, o Wes assim, tipo, dando uma risadinha, eu dando uma risada e o André, tipo, falando com ele. A outra colocou a gente chamando o Wes pro Ruelo. Eu vi,
0: eu vi essas fotos. Cara, muita <risos> é. maneira cara. E, e, Mano, foi e, muito da hora. E pior que eles realmente não demoraram 10 anos. Não, não. Eles vieram, tipo, dois bom. anos depois, né? Logo no Monsters of Rock. Foi. E eu fui nesse show também. A gente foi nesse show. Pô, cara, meu Deus. É, a Monsters também. Aliás, me lembrou foi até quase. dessa história de pressão baixa aí que tu passou. Eu também tive pressão baixa no, no show do, do Hatebreed. Quando Caramba. a gente foi puxado lá pela pra aquela roda punk lá. Ele tava, tava eu nem Eu nem sei como a gente entrou. Eu vi que você entrou e de repente eu também fui puxado. E a gente tava lá. Eu encontrei o Diego no meio do, do bagulho Cumprimentei cumprimentou. Ele, ele, ele me empurrou. Aí a gente continuou e eu fiquei, mano, como eu vou embora daqui, mano? Como vou embora daqui? Cara, eu tô passando mal, mano. Tô passando mal. Aí, de repente, eu consegui, ó, tipo, nadei nas pessoas e cheguei na, na grade, mano. Aí tinha um cara lá, acho que eu no segurança, tipo, fazendo vista grossa assim, tipo, ó, oh, não é pra pular, não, hein? Mano, eu tô passando pular, mal, vou pular, hein? mano. Não, mano, não pode, mano. Aí eu pulei o bagulho saí correndo, aí, tipo,
3: é,
2: cheguei... O senhor ô, meu, não pode. Mano, eu, não, corri, não, eu corri
0: como se a minha vida dependesse disso. Aí achei um não, mato, assim, cara. deitei, assim. Aí eu fiquei... Foi, mano, foi nessa hora que a gente se perdeu, né? Foi. Aí a gente não, não se encontrou até o show do Limp Bizque, né? Tipo, a gente demorou dois shows pra gente se encontrar de novo. Foi. Não, a gente se encontrou antes. Não se encontrou, a gente já até não, te achou não. a Mari. Né? Foi não, não, a gente encontrou a Mari antes do Barret Bridge. Aí veio o Hattiebeast, ah, a gente é se separou, aí depois veio que o Switch engage, eu encontrei uma galera também nesse intervalo ah, aí. É. Depois, quando chegou, é. começou o Limbisc, a gente se contou, tava eu, tu, o Nita e acho que a Estela, Estela também. E, e a aí... Estela, eu, é, a Estela é. foi a
2: única pessoa que eu não me perdi naquele show, fiquei grudado com ela no show Mas, só concluindo do Limbisc, aí depois, tá ligado, o Astro trocou uma ideia e saiu, tá ligado? Eu fui embora aí, mano, aí veio o Fred, tá ligado? Depois juntei. O Fred. o Fred já veio cheio de mina atrás, é né? Porque no show na Faith, acho que eles fechavam com o Faith né? E ele chamava, era que ele chamava as mina pra subir no palco, tá Pra tentar, hum. e
3: assim,
2: E aí, tipo, as minas já ia pro camarim junto com ele. Aí quando ele tava saindo da casa, as minas veio tudo junto e ia pro hotel junto com ele, né?
3: uhum.
2: Aí ele já saiu, tipo, todo, né? Ah, é, é, não sei
0: é, o eu vou comê Las, eu vou comer, Las. É, ah, ah, não, as minas. Aí chama mina, tipo, ah, ligando pra mãe pai.
2: Tô indo pro hotel com o Fred Durst. <risos> é.
0: Fala aí, Mikasa, aí, beleza?
2: Fala garoto. Não sei quem é você, mas fala, garoto.
0: <risos> e fala aí.
2: Garoto.
0: É... Fala, garoto!
2: Fala, garoto! Então, aí. É, a, a, a gente conseguiu. É, assim, não deu para trocar muita ideia com o Fred, né? Eu só agradeci pelo show e tá, tal, sabe? Tá, eu curtiu ter tocado aqui. Aí. Ele deu o autógrafo, eu tirei uma foto, só que eu não sei onde foi parar essa foto foi é uma pessoa que é X, que eu nem sei quem é que tirou a foto Eu não tenho a foto com o Fred que eu tirei o, Fred, o autógrafo eu tenho E aí ele foi embora também Então eu fiquei, ah, mano, será que o Leighton, o John Otto, o Sam vai aparecer? e Só que eles não apareceram Aí, tipo, na, na minha lista do Limbist Eu já conversei no telefone com o Sam Rivers cara é eu tempo... lembro dessa
0: história ele Caralho, lançou esse telefone é Ele lançou o telefone na internet assim, tipo, sem compromisso, pra geral ligar pra ele, né? Foi, foi no DM
2: que ele lançou o, o telefone. Foi logo quando o Nibisil voltou, né? Eu achei que era, mano, era sacanagem, nem fudendo que ele vai lançar o show, o, o telefone. Aí, mano, era uma, assim, não, umas 7, 8 da noite assim, o André me ligou. Cara, eu consegui falar com o Sam, liga pra ele queria <risos> ele ele mesmo. Eu falei, você tá zoando, é mentira sua. Ele, não, mano, liga lá que é, é verdade. Eu falei, eu vou ligar nessa porra, então. Aí eu liguei, mano. Ele atendeu, eu comecei a... Eu quase me caguei quando ele atendeu. Porra! E eu falando, todo tremendo, tá ligado? Todo tremendo. É. I well. A friend of mine called to you. Sabe? Ele
3: falando com ele.
0: Tá o cara já sentado na privada, 10. já com se prevenindo. Eu falei,
2: tipo, uns 5, 7 minutos, assim, com ele no tá telefone. Foi mal legal, tá ligado? Mano... Caralho, eu falei com o Sam Rivers no telefone, mano. Que loucura. E eu tenho o DJ Lito como amigo no Facebook. E ele me segue no Instagram. Hum, Influência. Só,
0: só falta o John Otto, cara. Não tenho nenhum tipo de vínculo com o John Otto aí. O John Otto acho que é o membro mais reservado de todos, né? Ele, ele é.
2: É o mais. Ele é o é. primo do
0: Sam, né? É o primo do Sam, é, mas, mas enfim...
2: Essa foi a minha história aí no show do Lean O um dia que eu quase me caguei nas calças no show.
0: Eu acho que você tem um problema com... Eu acho que o seu aparelho digestivo tem um problema com o Lean Biscuit, hein? Eu acho que o meu aparelho digestivo tem um problema com qualquer
2: situação que seja inesperada ou que eu esteja esperando demais. E aí ele fala, hum, eu acho que é uma boa para pra você ter vontade de cagar, não é mesmo? E aí que é a coisa da merda. Tipo, por exemplo, antes de uma entrevista, tá ligado? Mas você tá lá eu esperando a entrevista... E aí eu acho que ele bate e fala. Hum, e se você ficar com vontade de cagar agora antes da entrevista? Seria bom, né? <risos> antes de um, antigamente, antes de um date, cara. Era batata. Hum, você vai encontrar a mina, né? Seria bom se você desse uma cagada no meio do date, não seria?
0: <risos> Olha o comentário do é um general ali, ó. O Elon well, é um influencer foda, só não é super famoso porque não abriu o canal de ASMR ainda. Aí, ó. <risos>
2: Um dia uma vez, cara.
0: É. Muito. Ah, mas por favor, faça esse favor para a sociedade que necessitamos. Farei.
1: E, Felipe, conta mais experiência sua em show. Cara, teve essa do Angra que foi legal. Teve a do Iron Maiden que foi muito foda. Eu acho de cagar em show eu nunca tive. Eu meio que esqueço de cagar. E cagar é algo natural nos shows, então não rola. Pra mim é o contrário. Deixa eu ver. Teve, uh, eu acho que foi o. um dos momentos mais fodas, Tem, eu lembrei de dois momentos agora muito bons. Um dos, foi... que acho que se ninguém percebeu ainda, eu vou falar, eu sou mega fã do Angra e do Edu Falasque, principalmente, tá? Ah, Sério? Caro, né? Oh,
0: meu Deus! Bora! Relevação
3: oh. bombática!
0: Momento Caraca, 2020 terminou com essa notícia, meu Deus! <risos>
1: bomba e, logo no na, no. na turnê do segundo álbum do Almar, eu fui. Tipo, cara, era, pra mim era inadmissível não ir. E aí o Almar tocou, foi no, no manifesto. E aí terminou o show. Outras bandas iam tocar lá também. E eu fui no bar pegar uma cerveja. E quem estava lá? O Edu. Tipo, do lado, assim, sabe? Aí o ah, aparelho já, cara, digestivo já. Pior que não, cara. Pior que não. Eu não fico. Eu penso muito assim, não seja um fancuzão, sabe? Eu, eu não, penso só é nisso. Chato. Não seja um fancuzão. Aí eu parei do lado dele e falei, cara, gosto pra caralho do seu trampo. Parabéns. E é isso, sabe? E aí o, o cara até puxou um, um papinho ali de cinco minutos, sabe? Que mano. Bacana, mano. O, e, e, acho que essa foi uma experiência muito foda e foi totalmente inusitada. E pra quem tem dúvida se o Edu falasse que ele é ou não humilde, mano, o cara terminou o show e desceu lá pra beber no bar, sabe? Sem, sem dessas. E ninguém também fica em cima dele igual retardado, né? Porque também a galera não se toca. Eu acho que teve é, esse foi um, um momento que marcou. E um outro momento que marcou pra caralho, assim, foi o meu primeiro show com Sepultura o Sepultura que eu fui. E foi com o El Que eu olhei aquela energia e falei Puta que, foda, que pariu que Olha o que essa banda tá fazendo que Aquele foda. dia Eu saí até com os pelos do cu arrepiado mano. Foi muito <risos> foda Esse dia Esse
2: dia ele é marcante pra mim Por duas razões foi um puta show foda Mas primeiro, antes do show Foi a última vez que eu conversei com a minha avó E antes do show eu ela já estava bem doente já, ela tinha câncer. Ela já estava bem doente. E aí eu tava.. tava para sair, minha avó perguntou onde eu ia. Ela sempre perguntava onde eu ia. Aí eu perguntou onde eu ia e falei, Ô, vamos no show de sepultura, avó, vamos no show de sepultura lá, bater as cabeças, hum. ouviu um metalzão. Ela, hum, vamos. Falei, então você arruma aí, fica bem bonita, que daqui a pouco eu venho te pegar e a gente vai pro show, tá bom? Ela, tá bom, tá bom, vai lá. E foi a última vez que eu conversei claro.
3: Ah, aí eu
2: saí show e, e mano foi um show foda pra cacete assim. foi uma puta energia assim. o Eloy já tava na banda uh, eles, tinham a, uh, eles tinham lançado o Mediator até então não tinha lançado o
3: Machine Machine ainda
2: e mano foi um puta show foda assim fazia muito tempo que eu não via essa cultura ao vivo também Uh, já era um outro Derrick também, que na época que eu vi essa do Derek ainda tinha dreads, hum. ah,
0: já não tinha mais. Parece outra pessoa, né?
2: <risos> Bem diferente, né? E foi, um
0: e foi de... mais
1: inusitado, né, Uel? Foi, foi, que a gente chegou, tava uma puta fila, né, quando a gente chegou, né? Na real, a gente, a gente tava conversando, e aí eu falei pra você, porra, mano, nada pra fazer, maior tédio. Aí você falou, vamos no jogo de sepultura? Falei, mas e aí? Oi. Não, vamos a gente compra ingresso lá. Mas vai Oi. ter ingresso. Eu tinha acabado de receber uma grana, tá ligado? Aí você falou, bom, o máximo que pode acontecer é a gente chegar lá e não tem ingresso. Aí a gente chegou, foi ali aí na a áudio. Gente volta. É, a gente foi na Audio Clube, era. Como é que é o nome, gente? Olha eu, tipo, pagando mico de, de paulistano agora. <risos> Meu nome Semana cultural, não é? Era na semana cultural? Eu acho que era. Virada é, Cultural. Era perto da onde é, a gente aí.
2: trabalhava
1: na época também. Era na Virada Cultural, e aí deu ruim, esse dia marcou porque foi um show muito foda da Sepultura, e deu ruim porque eu e o El, nós voltamos, crente que durante a Virada Cultural teria transporte 24 horas. E não ah. teve... Aí <risos> a gente, chegou, a gente... <risos> a gente okay. chegou no Tatuapé e não tinha, não tinha busão, tava fechado, não tinha táxi, não tinha nada. E eu falei, mano, fodeu, a gente vai voltar pra casa. E aí? E aí o que aconteceu, a gente ficou correndo atrás de taxista, quando passava, passou um, <risos> que foi, sério, Os dois mano. correndo. <risos> é exatamente isso. <risos> aí a gente pegou o táxi, pegou é. o cara pegou o táxi e ele não tinha máquina de débito, aí teve que parar numa loja de conveniência. Parar num posto de, né? de gasolina, não foi... E o pior ainda é que, pelo horário, sabe, se lá o que foi, não consegui sacar dinheiro. Foi. Lembra dessa, Léo? Foi você que pagou, não foi? Foi, e, o, e a máquina dele não tava dando sinal também. Foi, deu tudo errado delícia. esse dia, mano. É, que delícia. A máquina
2: do cara de débito não dava sinal, tá ligado? Que delícia. Aí. É, eu lembro que a gente desceu primeiro. Ele, você desceu primeiro, né? Da sua casa, quando você morava aqui ainda. E depois eu fui pra minha Mas, cara, foi mal foda e na época já, tinha, já
1: existia Uber e tudo mais é. A gente não usava gente não Será? Ah, acho que não, mano 2015 já tinha Uber Ah, mas
2: era bem Bem seleto, era bem né também, Era bem seleto, é. era Uber Black só
1: Era Uber Black só é E era perto de onde a gente trabalhava, né Que foi o show, foi na áudio, né Foi na áudio, grande áudio Casa do show do caralho na verdade, não foi em 2015.
2: Foi 2015? Foi 2015. Foi 2015, 2015 foi. É. Então, Mas, uh... Ah, é, na, na real, foi antes de, eu, antes de eu trabalhar, antes de eu entrar na Apple. Foi em maio, Samuel. Porque minha avó estava viva ainda. Então foi antes. Enfim, informações necessárias. Mas. Esse show me marcou pra caramba também. Porque até agora foi o único show que eu vi junto com você, já tem 5 anos. E... Porque eu fiz Sepultura, e Sepultura é foda pra caralho. E... Se ninguém percebeu ainda, Sepultura é minha banda favorita. E... E, enfim, foi muito bom esse show. E aí teve o um show que eu vi junto com o Rafael, que foi no Monster. Né?
0: Ah, meu Deus, aquele dia foi muito louco. Aliás, foi foda. aliás, louco ainda foi o antes, né? O dia, a véspera, né? Tu pra lembra? gente conseguir os ingressos porra maluco cara. é porque eu comprei o ingresso com antecedência porque eu me lembro que na época eu tinha sido promovido onde eu trabalhava e aí eu pensei, pô, acho que rola, hein, acho que rola de eu ir pro monstro, né? se eu juntar a graninha extra é com estrinha extrinha que eu ganhei porque foi um aumento considerável na época eu fiquei, ah, acho que rola. Aí eu comprei o ingresso com ante... tipo nos primeiros dias com antecedência. Ele chegou rapidinho aqui. E aí eu fui aí pra sua casa, né? Eu passei uns dois, três dias aí, né? Uhum. E já tava com o ingresso na mão. Aí eu cheguei pra você e falou, Ué, well, você está com o ingresso? E aí o que, que você disse? Não, tenho que. Retirar. <risos> <risos> mano Isso foi um dia antes do show, Mano. Mano, esse
2: dia foi caótico. Foi, porque a gente decidiu ir, tipo, retirar o ingresso a, sei lá, 4 horas da tarde. E era lá no Shopping Vila Lobos, Era longe Costoso. pra caralho. Longe
0: pra caralho. É, na real, e... na, na, na real, originalmente, eu ia entregar o ingresso pra você. Acho que era alguém, né? Não era a Camila que ia te entregar o ingresso? Que a gente ia se encontrar na galeria do Rock e ela ia, te, ela ia retirar o ingresso e te entregar.
3: Foi, foi verdade! Não, não foi. A Camiletes,
0: não era? Foi. Era a Camiletes. A Camiletes... <risos> Aconteceu alguma coisa com ela que ela não pôde. E aí a gente, a gente, é, aí bom, a gente passou o dia todo jogando Street Fighter, esperando a hora que ela estivesse disponível pra entregar o ingresso. Uhum. Aí ah, ficou, beleza, o El tá, tá safe pra ir pro, pro Monsters também Vamos só esperar a Camilete dar um ok Que a gente vai lá e pega o ingresso com ela Acabou aqui, rolou <risos> imprevisto Já era 6 horas, né? Não, e era a...
2: quase 6 horas Não, era umas 4h30, 4h40, assim Porque
0: a gente chegou lá no Vila no Lobos umas 6 horas, não foi? foi? Não, a gente chegou no, na galeria 6 horas
2: ah, é verdade, é. a gente chegou na galeria seis é, a
0: e não chegou. retirava mais lá. É, aí depois ela falou que deu uma treta, a gente ficou lá com cara de cu, lá tipo, o que, que a gente faz, como é que... qual o último recurso, e a gente tentando ver, aí ela falou que tinha que ir lá, aí sim, tinha que ir lá no Vila Lobos, e eu não sei o que aconteceu, que a gente foi parar na Paulista. Por que, que a gente foi parar na Paulista antes? Eu
2: não, não me recordo Não a sei gente quem foi parar na Paulista É, é isso antes ou depois? Uh...
0: Não, não, não Lembrei A gente foi pra Paulista porque a Amanda chamou a gente lá foi isso? É que a gente foi pra Paulista Foi, a gente tava no metrô A gente tava lá A gente não tinha saído da catraca Aí tava ela E aí tava eu e tu, tava só nós três lá e aí ela falou, ah, vamos beber, não sei o que, aí depois tu falou, pô, mas eu tenho que pegar o ingresso. Aí depois ela falou, ah, você vai com ele, Rafa? eu fiquei tipo, mano, eu fiquei olhando pro lado depois e falando, com que eu vou, mano? Olha, que decisão difícil. até falei, não, pode
2: ficar, eu vou lá até
0: Eu fiquei tipo, não me faça escolher. <risos> eu fiquei, puta que pariu,
3: que escolha difícil.
0: Vamos, vamos lá, vamos contigo, não vou te abandonar não, vamos lá. <risos> cara, mas eu olhei para trás porque eu tive, tipo, puta, vamos embora, não me arrependo, vamos embora. E mano, aí começou nossa jornada, cara, a gente ficou, quanto tempo a gente ficou no metrô, cara? Que é tipo um tempão no metrô, é. foi a viagem foi, mais longa, gente... cara.
2: Foi porque a gente teve que pegar trem, né? É. Aquele trem que vai pra Osasco, né? É, que e vai para Osasco. Eu... Porque ele tem que ir para o Osasco que a gente desceu na estação, porque eu acho que era uma ou duas antes de Osasco, porque era ver o e tudo mais. Só que a gente acha que a gente desceu numa estação antes, ainda que tinha que descer, né? Não foi? Foi. Porque a gente ainda andou pra cacete ali naquela vila. É
0: aí que começou. O, o local escuro, isolado, era uma rua. Começou de shopping, a chover. E aí, tipo, a gente não sabia exatamente onde é que era esse tal shopping que a gente tinha que retirar o ingresso. E não eu tinha não, pessoa, pessoa, não tinha pessoas pra gente perguntar, porque era isolado. A única referência que a gente tinha era uma mulher que estava, o quê, uns 20 metros na nossa frente andando, e a gente decidiu seguir a mulher. E, só que eu tava com muito cagaço da mulher achar que a gente ia, sei lá, assaltar, fazer é, algo mal ela ficou, tipo, a ela, fiquei a gente ficou meio... Dois homens andando atrás de uma dela, mulher, né? é... Dois homens andando atrás uma de uma mulher. Dela. O que, que ela vai imaginar, né? É. Tipo... Ou se
2: a gente tipo, chegasse perto dela pra pedir informação, certamente ela ia se assustar, tá ligado? Pois é, então aí... a gente ficou mantendo uma distância dela. Uma distância e, por sorte... ela é pior ela... também, né?
0: E por sorte, foi? Ela, ela foi pro shopping. Ela tipo, foi, levou lá. Muita sorte. Né? muita sorte. A gente chegou lá faltando cinco minutos pra fechar a porta do shopping, cara.
2: E deu tempo foi, pra gente cara. pegar... Que a gente ainda teve que pedir pro cara deixar a gente entrar, é, né? É, foi. A gente foi retirar o ingresso. O cara falou, hum, não sei se estão retirando ainda não, hein? Foi. Pô, pelo amor de Deus, cara, estão retirando Você assim, não fala isso pra mim, cara.
0: Cara, foi uma jornada... <risos> e ainda choveu nesse dia, lembra? Eu A gente choveu, não levou o guarda-chuva. Choveu. A gente chegou choveu. molhado, igual um vira-lata tá lá. Porra, meu irmão. Choveu na volta. Caralho, meu Pô. irmão. <risos> Aí foi, foi uma aventura. Tiro, mano. Foi uma aventura, não me arrependi, mano.
2: Depois a gente pegou o ingresso foi um alívio, né? Fala, ah, foi. caralho, pegando isso aqui.
0: Aí sim, depois a gente foi pra Paulista beber com a Amanda. E depois foi. a gente foi pra casa.
2: Depois a gente foi pra
0: casa, casa, show. verdade. Mas Ó, foi da hora que no, durante a tarde a gente tentou zerar o Street Fighter com todos os personagens, né? Sem sucesso, porque era muito difícil. Mas era quase, quase no ar. Também, é. Era muita coisa, mas quase no ar. Ó, a Mikasa aqui falando. E eu que tava andando de boa e dois caras pararam a moto com tudo e quase partei. Aí eles deram a volta pra pegar as marmitas que derrubaram. Pô!
2: Não, a gente não vai te assaltar, não. Caiu a marmita ali, só
0: vamos pegar. Vou pegar rapidinho aqui, calma aí. Caralho, meu irmão.
1: Isso me lembrou uma história. Teve um, um show de umas bandas. Cara, eu não lembro que banda que era. Era a Pete. Fui ver Pete no, no Parque da Juventude. Ah, e aí naquelas, ru... é, aí naquelas ruas ali do parque da juventude, a gente tava indo, e aí veio um motoqueiro, o cara tava indo, e aí a, o, a... Mano, o guidão da moto, da moto soltou, e aí <risos> tipo, ele ficou em pé. ó sem as mãos hein mãe. A moto,
3: <risos> a moto
0: foi <risos>
1: Motoqueiro <risos> Mano, a moto quebrou no meio, sabe? Foi a parte da frente pro lado e a parte de trás ficou. E o cara ficou. e assim, caiu, tipo, em pé assim, segurando o Didon. Mano, foi um bagulho muito foda. E ele ficou, tipo, indo pro nada, assim, tipo, nem ele entendeu. Não. Uma hora ele tava dirigindo e na outra ele apareceu no chão, sabe? É tipo Parecia uma... um bug de jogo, tá ligado? bug é esses bugs do bugs saber punk, punk, né? <risos> é, é, bug do
0: saber punk, mano. Ou então aquelas animações do Hanna-Barbera, que explode o bagulho, aí tipo, os caras continuam andando assim, tipo... Os <risos> caras <risos> então, <risos> <do> preto, né?
1: <risos> Caralho, foi basicamente que... isso. É
0: maravilhoso, cara.
2: Ai, meu Deus. Mas, mas voltando no Monsters, que foi legal pra caramba, porque... Aí depois a gente encontrou o Digo na, na estação, né, no dia do foi, show. Foi, a gente trocou uma ideia com ele. Aí você foi com o Digo pra lá, né? Eu fui encontrar o Felipe na casa dele. Não,
0: fomos todos juntos, na real.
2: Não, eu fui encontrar o Felipe na né, casa dele.
0: Foi? Ah, eu acho que eu fui com o Digo, porque depois... Eu encontrei, eu encontrei com o Du, depois com a Amanda, e acho que uma outra pessoa que eu não lembro quem é. Mas foi é. nós cinco, você foi com o Felipe. É. É, depois a gente tinha ido de, de, de carro pro bagulho lá e a gente se encontrou logo na entrada. Tanto que a Mariana é. tava lá também. Mariana, Estela, a Foi, Cris. foi.
2: E o, eu fui encontrar com o Felipe o Felipe tinha passado muito mal nos dias anteriores. Ele tava, tipo, ele, ele foi, chegou aí pro hospital, tá ligado? Tava muito mal. Ele falou, não, eu vou, eu vou, eu vou. Eu falei, mano, você não tá com condição de Não, eu vou, eu vou. Eu fui encontrar com ele pra ver se ele tava bem mesmo pra ir e tudo
0: mais. Aí ele tava, tá ligado? E é, ele parecia bem, na, na, parece é. que curou na hora que chegou lá. Né?
2: <risos> e mano, eu lembro da roda do hate bridge porque foi um bagulho muito louco, assim. O pau tava torando na roda, eu lembro
0: de um, de um, de um
2: maluco que era tipo neguinho, que não ne... negou que nem eu, assim. Tava com uma... Ele tava sem assim, camisa e com uma mochila preta, você lembra dele? Eu vi. Ele é magrelinho, assim, velho. E, e teve uma hora que eu tava na roda, o pau parecia, torando ali. Pareceu
0: o Sagat de mochila, uma mistura de Sagat. Parece um Marque... Sagat de mochila. Não, sagate com o Mark Rizzo, né? Um negócio assim, <risos> né? E aí teve uma hora que o pau torando ali, mano, eu só vejo um puta do de um bração descendo
2: na minha direção, assim. Quando eu olho o braço do Fernando Schaeffer lá, o baterista do Endra, do Worst. Caralho! E... Mano, eu olho o braço dele descendo na minha direção e falei, fudeu. Eu só Caralho. consegui pulado tipo, assim, tá ligado? O braço dele passou e ele, opa, opa. E ele, aquela voz grossa, ele, opa, opa, opa. E o um pau comendo e eu lá, e eu vou até sair daqui, tá ligado? Eu fui saindo de fininho, assim. Aí a Estela me puxou, menino, você tá doido?
0: <risos> <risos> mas, mas tu Apagando. ficou bastante tempo lá, porque quando eu saí, você ainda tava lá, na roda. Eu encontrei o Diego depois na roda também. Caralho, o Diego tava carro. lá? Diego tava Ah, não, Diego, o Diego. Diego.
2: Eu encontrei o Diego na roda Caralho, também, mas depois. E, mas eu, eu, quando eu encontrei o Diego, eu já tava fora, assim, Eu só tava observando. Aí eu vi ele passando e... Ah, ele virou puxei <risos> cheiro.
0: Participação Nossa, especial já... de rodinhas.
2: Olha, <risos> esse dia foi muito <risos> bom, cara. Porque foi, tipo, a realização e o método da gente, né, que foi.
0: Daquela época foi um prato cheio,
2: cara. Foi. Foi foda. E aí o show do Heatbreed foi muito bom. Aí teve aquela porra daquele show do... Ah, não lembra disso não. Tudo, isso, não.
0: Esquece essa merda aí,
2: mano. <risos> Esquece essa merda aí. Assim, é, pô. <risos> aí teve o, o show do Dream que foi bom pra cacete também. Ele, eles começaram com...
0: Qual é o nome? Chiefs né? Hum, acho que foi um cover do Rage Against the Machine, não foi Não. Não, foi com o TIVES. Ah, é foi com aquele que ele manda todo mundo é. pular e tal. Foi, foi com o TIVES Ah, fez, tá, sabe. mas eles tocaram o couve do, do Rage na, naquele dia, não foi? Tocaram, tocaram. aquele
2: tocaram. É da hora eu ver o, o,
0: o vídeo da, do, do show que dá pra ver a Carla lá no fundo, né? Nossa, meu Deus do céu,
2: a Carla tá lá, E ela lá. falou pra mim, ela tava comigo um pouco antes, ela falou: Ah, eu vou colar lá no camarim. Eu falei: Porra, me leva, velho. Ela... Ah, não, só dá pra, tipo, eu e uma mina
0: entrar, tá? Ai, ah, meu Deus. Ai, tô indo é e você vai ficar aí. É, é. Ó a panda lá nos comentários, foi. a panda lá. Não tenho palavras pra expressar meu desespero ao ser sugado para uma rodinha. Não dá pra brincar disso com um metro e meio e cinquenta... É. <risos> sim, sim. 50 quilos. Parece que eu tenho imã pra essa porra. Cara, é... É, é uma é experiência... Que... É só pra quem tá acostumado. Eu... Eu já nem tenho mais é, físico pra isso. Na época até tinha, mas não tinha folha pra aturar, mas.. Cara, hum. não é pra mim, não, não é experiência pra mim. Tanto cara, que..
1: Lembrei de uma história agora. Ah. É, essa foi.. Eu acho que essa foi é, uma das piores vergonhas que eu já passei na vida. Foi na Led Slay hum. é, no cover de Halloween. Então os caras começaram a tocar. Começou aquele pula-pula, aquela coisa toda, eu imprudente que só, eu balancei a cabeça, na época eu não usava lente de contato, o meu óculos soltou do meu rosto, caiu, <risos> e eu descei no meu próprio óculos. E aí tipo, estra... mano, traçalhou o óculos na hora, e na época eu já enxergava mal pra caralho. E eu fiquei cego o restante do rolê, porque eu pisei no meu próprio óculos e ficou impossível de ser usado. Caralho. Ficou.
0: ficou igual o João Claude Vodame, né, no, no filme lá do Dragão tá? <risos> 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 é,
2: é a Família é. do Felipe. pai você consegue.
0: É, você <risos> consegue! <risos> I Não Aí fecha os olhos, aí lembra, sei lá, mano. Lembra do, 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 daquele é. dia que ele encontrou com. Foi do Palácio. É, foi do Palácio. ele palavra. lembra dele ouvindo Halloween sonhando é. e um show, tá é. Aí ele recupera a visão milagrosamente.
2: foi tipo isso, Vai abrir o olho assim, vai ver no show. Mano. Pô, maluco. Ai, caralho. Mas, enfim, e aí, tipo, mano, o show do Corner foi muito ruim, eu achei muito ruim o show do Corner. Entendi.
0: Eu gostei, mas eles deveriam, é, é porque eles tinham lançado um álbum novo recentemente naquela época, né? Eles é. focaram mais nas músicas novas do que nas antigas. Eu concordo Sim. que foi uma escolha infeliz por parte dele, mas faz parte do protocolo de promover o um álbum lançado, né? Exatamente, eu entendo, mas,
2: enfim. e o show dos hipnóticos também, cara, teve uma lembra que a gente olhou pro palco e falou, velho,
0: que bagunça que tá acontecendo nesse show, mano? Eu achei fraco. Nada que tá acontecendo. O eu achei fraco. Foi muito ruim o show do Zipnote. Foi, foi o último show do Joy, né? Foi, foi o último show do Joy e o do Festival também. E do Festival. O melhor de todos foi o Limbiskit. melhor de todos foi o Limbiskit e o Red, Breed, e Red sem Breed? dúvida.
2: É. Mas, nossa, o show do Zipnote. Night... Teve uma hora que eu olhei, mano. Tava o Clau brigando com não sei quem. E tinha um monte de bagulho jogado no palco. E, mano, eu olhei e falei, caralho, mano, que. Eu já fui um show do melhor,
0: hein? Eu tinha, ido, eu tinha ido no outro show do do Norte, que, aliás, foi o primeiro show que eu fui na vida, né? E, tipo, é... eu comecei a gostar de música tarde e tal, com 16 anos e tudo mais, e, consequentemente, passei aí shows bastante tarde. No, no, nesse do Gip Norte, eu tinha 18 anos já. E fui lá no... Acho que é claro, Hall, não lembro, mas toda hora muito de nome. É, é lá no... Ai, qual é o nome do bagulho, mano? No, no, via Parque, via Parque. E aí tinha ido eu, um primo meu e um camarada. Mano, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustado, porque como era o primeiro show que eu tinha ido, e eu não sabia de nada desse tipo de rolê, era só uma nuvem negra, assim, de pessoas no, no shopping. E eu fiquei tipo, mano, eu, eu vou... curtir o show com essa gente aqui, tipo... Eu não entendo, mano. Eu vou me misturar com essas
1: pessoas? Não, é não, não. É esse mas, tipo de
0: Não, não é desprezo, não. É tipo medo mesmo. É medo genuíno. É medo genuíno. Tipo, será que alguém aqui quer me matar? Ou algo assim? Eu temi pela minha vida quando eu, antes de me aproximar da nuvem. Aí quando eu me misturei na nuvem, é engraçado que eu fiquei, ok, não é tão ruim assim. Só que eu ficava esperando um caos rolar no show do Deep Knot, né? Porque né, os caras, além de ter um, um som pesado, eles também tem uma performance bastante caótica, né? E não teve nada, cara. Não teve nem rodinha, não teve confusão, não teve quebra-quebra, não teve nada, cara. Fui tranquilo. A galera parecia... só tinha anjo na, na patela, Todo oh. mundo só, só... tinha uns que ficavam é, um pouco mais à vontade, né? Fazendo air guitar, air drum o máximo que tinha de exaltação foi só isso, mas foi super de boa, cara. eu fiquei, cara, se todo show for assim, eu acho que vou em todos. Mas aí, cara, pô, passa oito anos depois do show do Hatebreed, aí aquele caos total, eu fiquei, mano, que porra é essa?
2: Aquele caos você esperava oito anos antes, aconteceu oito anos depois.
0: Pois é, é. No, no que eu menos esperava, na real.
2: É... O, meu, o, o primeiro show dos Zipnótica que eu fui, cara, foi, foi muito marcante também, porque foi o Felipe. É, é, não o Felipe, um outro Felipe. E, cara, tipo, eu tava, acho que no primeiro ou segundo ano colegial, não lembro. Acho que tava no segundo ano colegial. E, na época, cara, o ingresso foi 40 reais, um festival. E tinha quatro bandas fodas, assim. 40? Assim, tipo, zero, 40 reais que a gente pagou. Tinha Chipset Zero, Corsos, Sepultura e Zipnótica. 40 reais E, mano, eu lembro que eu comprei o ingresso lá na galeria. Eu e ele, a gente foi comprar juntos. Pera, esse dia aí... Esse eu liguei dia... pra minha mãe.
0: Esse dia foi o dia foi? seguinte que eu fui no show do Jeep Knot. Eu lembro, porque tava rolando a promoção desse evento aí. Eu lembro bem, foi isso mesmo. É. Foi no dia seguinte. Continue. É.
2: Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, comprei o ingresso, mãe. Ó, feliz. Tá aí minha mãe, ah, tá, foda Aí... <risos> Aí no dia, cara, a gente faltou na escola, né? O primeiro que eu já tava feliz que ia faltar na escola. Aí, cara, oh, um dia antes, um amigo meu... Você lembra do Dário?
0: Lembro, Você lembra o
2: Dário. do Você chegou a conhecer o Dário?
0: Lembro. É o mesmo é Brugher... Dário que eu tô... Chegou, né? é, o Brugheria de cabeça pra baixo, mano. O brujerê de cabeça pra baixo. Você chegou a conhecer o Dário, não chegou, Felipe?
1: Cara, não sei se é o mesmo Dário que estamos falando. Amigo Qualquer do Zé também? Zé. Amigo do, do Zé, Zé amigo do amigo do Ed... Aham, uhum. gordinho... Ei, sei quem é, sei quem então, é Então,
2: eu, eu era muito amigo dele E aí ele me ligou um dia antes Não, vamos um dia antes, a gente ficar na fila e tudo mais e blá 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 eu fiquei... Pum. A ideia parece sendo boa Só que minha mãe não deixou, óbvio tá? Que Deus, você vai ficar um dia antes de vir na fila, você é louco? <risos> deixou Aí, beleza, mano, nós chegamos lá de manhã, <risos> a cena do Dario era uma coisa deplorável. O eu, a gente chegou e encontrou o Dario sentado, ele tava com a cara toda pintada, toda errada, com umas faixas, tipo, ele queria fazer a máscara do Clown, mas saiu torto, com umas <risos> faixas na cara,
3: com ah, um monte mano. de
2: marca de cigarro <risos> pelo corpo, tá ligado?
0: Marca de e cigarro...
2: Falei, mano, o que, que aconteceu com você, velho? E, ah, eu tô muito louco. Falei, eu sei que você tá muito louco, velho. Tá pra ver. <risos> Aí, beleza. Aí a gente chegou, era umas nove da manhã, tá ligado? Os portões abriram acho que meio-dia, uma hora. Aí, <risos> foi mó legal, que eu lembro do... Toda fila, né, nessa época, toda fila de show, tipo, alguém começava...
0: Eu odeio, é bom, eu odeio, Ai, é meu bom. Deus. Toda Teve, fila isso Teve isso também. Teve isso também, no que eu fui. Então... Ah, eu lembro que
2: eu vi o Léo Madeira também lá, o que era DJ da MTV. É o DJ,
0: né? Eu é. gostava dele.
2: Eu também gostava dele. Primeiro porque ele era negro, eu achava legal com o DJ. E segundo porque eu gostava dele. Aí. Aí beleza. Abriu os portões, nós fomos entrar e tava eu, o Felipe e o Dario. Aí a gente correu, não precisava nem ter corrido, não sei porque a gente correu. Aí a gente correu. Ó, o Dário, pera aí o Dario, peraí, peraí, peraí. Aí ele abaixou e vomitou na própria perna. <risos> aí eu olhei e falei, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Aí ele deu, mano, peraí. Aí ele veio correr todo vomitado. Eu falei, maluco, eu não vou ficar perto de você. Eu vou. Aí eu saí correndo mais que ele, tá ligado? E "Que mano, foda-se você. Aí eu encontrei o filho e falei, mano, o Dario vomitou na própria perna. Ele falou, eu vi, mano. Por isso que eu corri. <risos> Aí, mano, foi muito bom. Eu lembro que como foi minha primeira experiência no festival, um show grande e tudo mais. Só pra resumir, resumir bem, porque já tô chegando na hora de fazer a tira -tira. Uh, Eu lembro de uns da, do, do, caras do nosso lado mijando dentro de uma garrafa e jogando lá pra frente. Uh, a primeira vez que eu vi a pirâmide humana, eu, falei, Nossa,
3: que da hora.
2: <risos> eu fiquei mal deslumbrado assim. Uh, era a primeira vez que eu tava num lugar que já tinha muita gente diferente, assim, que eu nem fazia ideia que existia, tá ligado? E. Diferente de você que, que olhou para aquele mar nuvem negra e, e ficou assustado, eu fiquei, caralho, pessoas que nem eu, olha que da hora. E, e, enfim, foi, foi a minha experiência. Eu lembro do tipo 70 que, mano, na época todo mundo ficou. Ah! Para que esse charro! E, sabe, tipo, encher o saco, os caras pararam, os caras saem do palco. Mano, foi um puta show da hora, tá? Na época, eu também não queria ver Chip Zero, tá porque eu nem conhecia Chip at Air. Mas, é. e depois lembrando, assim, depois de, de um tempo lembrando, e eu curto Ships Zero pra caramba hoje, foi um puta show legal. E aí teve Corses também, que eu não conhecia, mas foi um baita tá show, Sepultura. É maneiro, Porra, Corses é maneiro, caralho. E Sepultura, e vez de hipnotes, tá? É a realização de um sonho ali. E foi um puta show bom. Foi um show bom do cacete, assim. em 2005, né? Eles estavam ainda numa, numa época boa, né? E foi um puta show bom, assim. Foi muito legal. É, gostei bastante do um show. Enfim, eu tenho outras, outras histórias de show, mas aí não, mais, não dá mais tempo de contar hoje.
0: A gente faz, então, uma parte 2, então, porque eu também tenho outras pra ser. contar também.
1: Pode o Felipe também deve ter. Com certeza deve ter. Tem história de show, eu acho que a gente hoje... Não... E pensando pela banda que a gente vai fazer o tier list, hoje não vai acabar de qualquer jeito. É, ah, nada. não sei. Eu acho que não.
0: mas Só, pra, dizer... só pra encerrar a, o papo sobre o show, né, o general tinha feito uma observação, ele achava que o Disturbed tinha ido no Monsters of Rock. Mas não, eles não chegaram aí. Quem foi? Foi o Project 46? Gojira. Gojira, h Kill Street, Engage... Limbisque, Corra <risos> e Slip Foram essas Volta bandas. Um
1: capítulo era pro. A o... gente vai ouvir um pouco sobre o Cristing <risos> Era
2: pro Hell Eter é, tocado nesse show, mas. Real Ai, é meu Deus. Só...
0: Ah, então era melhor ter... o... O que o Switch Engage ter ficado. Então, deixa. Eu não sei, eu acho que. Ah, sei lá, acho que valeria a pena provar o chat e o Pinipom, né? É, pode ser, é um ponto. A Panda é. disse que quer ver, queria ver o Disturbed um dia, eu também, e era isso que eu ia dizer. É, eu, vou, eu vou encerrar o papo, antes da gente ir para a com uma pergunta para vocês. Que, bandas, que, que banda ou bandas vocês gostariam de ver ainda, é, que vocês não chegaram a ver? o
2: seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente lança essa pergunta lá no Instagram do Los Bravos também, e
0: vocês respondem na enquete. Responde, Boa! Então. Partido, eu vou mandar lá no stories, mas é bom responder, hein? Não vamos deixar Bora no barco, não, hein? Bora. Ó. Faço igual, Bora. faço igual daquele post do tia, da tier list lá que vocês sugeriram. Tiveram sugestões bacanas. A gente vai fazer uma hora ou outra. Então. Sim. Vamos pra tierlist?
2: Bora! Bora!
0: Ó, tier de hoje. Essa é sobre uma, uma das bandas que eu gosto muito. O El também gosta bastante. Felipe, eu acredito eu que boa, sim. Hein? É tudo ao menos todo mundo já conhece. É né? É uma banda de portal, assim, né? Porta de abertura para outras bandas. É. E estamos falando de... drogas mais
1: pesadas. É,
0: exatamente. E não estamos falando de ninguém menos do que Red Rod Chili Peppers. Vamos fazer aí, Tia de Red Rod Peppers. E não, a gente não vai fazer a partir do... A gente não vai fazer a partir do Californication, a gente vai fazer do início ao fim... A gente é brabo, a gente conhece o A gente o é livro. brabo, a gente é brabo. Então, vamos começar? Desde lá, hein? Vamos, vamos começar. começar? Bora! Bora com... a tela, Pikachu! Vamos começar com o um top 3 do, dos álbuns de, de todos os tempos? Vamos? <risos> Cara, esse álbum é foda, mano. O self-titled. Na real, foi um dos últimos que eu, já, que eu escutei na discografia. É? É. The Red pra was... mim também. Eu, ele tem uma pegada assim fancão mesmo né é, é pra lembra muito Primus, na, na real eu não sei quem sim, quem sim. se inspirou em quem mas foi uma surpresa muito legal que aliás até meio que se repetiu no, nos álbuns posteriores mas eu sinto que que nesse álbum é, do início ao fim do início ao fim sem exceção é, é energia pura, cara. É, não tem muito o que, que comentar além disso, porque, é, na real, eu, eu, de início eu estranhei um pouco a, a voz do Anthony Kids, porque não era nem parecida com a voz atual dele, nem com aquela da época, lá que ele fazia só aqueles funk, é, aqueles rap lá, meio feito no more. Era muito diferente, cara. E, e, e era, era muito pra... novo também nessa época. Exatamente. Era, e era um vocal um, um tanto quanto uniforme. assim. Eu estranhei bastante, mas... Eu dei umas escutadinhas posteriores e eu amei o álbum, assim. É... Pra mim é o top 3, assim, desse, é, da discografia, assim, sem, sem muito, muito espaço pra discussão. Vocês, o que vocês acham? Pra mim..
1: E é brabo pra caralho. Coloquem lá no brabo. É, eu sou suspeito pra falar porque eu sou baixista, né, gente? Então. Uhum. Suspeito, porque pra mim é. E até começando um pouco como Felipe Baixista, o, ver uma banda que tem um destaque tão bacana pro baixo e não é aquela coisa forçada, sabe? Eu acho que o baixo cumpre o seu papel, como outros instrumentos também comprem e de uma levada super bacana, eu acho que é sensacional esse álbum, foda pra caralho, ouvi pra caralho também. E o, o que me chama a atenção também é que do ano que ele foi lançado, a vibe não era muito essa. E aí os caras foram contra, sabe? Os caras foram pra uma, uma área aí que na época não era o que tava pegando. E se arriscaram e mandaram super bem, mano. Então pra mim é fácil um álbum assim que abre o, a discografia da banda com chave de ouro. Engraçado,
0: um fato curioso, que esse álbum não foi muito bem recebido nem pelo público nem pelas críticas. E uhum. eu, eu, eu não sei... Isso. Eu, é, eu não sei nem o que, é, o que as pessoas acham desse álbum hoje em dia. É, uma outra coisa que eu ia até comentar, que o Felipe até meio que levantou essa questão, é, é, apesar da produção ser um pouco né, suja e tudo mais, tem, você, você ouve claramente todos os instrumentos. Não, só, não é baixo do Fli que se destaca é, sozinho ou a guitarra, não lembro o nome do, do guitarrista da, daquela época, que, acho que era aquele que faleceu, né? Ou, acho que era outro, não lembro. O... Esqueci o nome dele. Uh...
2: Hilo Slovak.
0: Slovak, isso. Eu não lembro se era ele já no, era, nesse álbum. Era, era, ele? Era,
2: era ele? Era ele.
0: Então, assim, é um álbum completamente harmônico, com todos os instrumentos e, tipo, não é enjoativo. Não é enjoativo de forma alguma. Algo acrescentar, Uel?
2: Cara, eu gosto bastante desse álbum. Assim, eu não acho ele brabo, mas eu, eu acho ele sólido. Eu gosto bastante dele. Ele realmente não foi bem aceito. Tanto é que o Rai Hoteli Peppers no início patinou bastante, assim. Várias vezes, quase acabou, tá ligado? Porque os dois primeiros álbuns do Rai Hoteli Peppers não foram muito bem aceitos. E, e, mas eu destaco, tipo, a Tremendous Kill Coyotes, muito uhum. legal essa música. Why Don't You Love Me também é muito legal. Green Heaven e a Mummy What Is Daddy, também é assim. Mommy nacional. What Is Daddy. É muito boa. E, e, e assim, é um álbum de início, um álbum de estreia. Tipo, o Red Hot tava mostrando para qualquer o, o que eles pretendiam e tudo mais. Então, ainda é uma coisa muito crua, assim, né? Que é um, é um álbum muito crudo do Ray Hot Rick Dentro do, Hot, do, Hot, do Tem tudo que eles iriam apresentar alguns anos depois. Né? E, mas não deixa de ser um álbum bom. Não deixa de ser um álbum bom. Mas também não é aquela coisa espetacular, assim. Então eu deixaria no sólido.
0: E o que que nós faz, hein? É, eu tô afim de botar ele no bravo. O Felipe, tá afim de botar onde? No brabo pô. Então vamos botar no foda, já que o Al é no sólido? Pra ficar um meio tempo é, é, eu colocaria no foda, então. Pode tá bom, então. Beleza, então, hein? E agora, gente? Quem que quer se manifestar? Freak Styling
2: Freak, style. Freak style já é Bem melhor que o primeiro Eu acho bem melhor e, e, Mas assim Ainda não é aquela coisa Que você fala, nossa Isso aqui é muito bom Ainda não, mas é bem melhor E, e muito bom e, e Também não foi muito bem aceito na época Apesar de ser um álbum muito bom foi
0: Mas foi melhor que o primeiro
2: mas foi melhor que o primeiro Teve um desempenho melhor que o primeiro Principalmente eu pela acho que a baterista...
0: produção, que mudou radicalmente né?
2: É E eu acho que o baterista desse álbum Era é o Jack Irons, que tocou muito tempo com é. de Depois também E, cara, eu destaco A Hollywood, Hollywood E é a Nevermind eu acho... A Nevermind é uma coisa Absurda de boa essa música Essa música é espetacular E a Freak Style, que dá o um nome pro título Pro álbum E a Catholic School Girls Rule Catholic, é, Catholic School Girls Rule é muito sensacional também. Essa música é muito, muito boa. Eu acho que essa música, Nevermind, é melhor que todo o primeiro álbum. Assim. E é. sexo
0: rap também é legal. Assim. Eu ia, eu, eu, esse álbum pra mim é tipo uma linha de discordância entre eu e você. Eu já acho o contrário. É, como eu falei, embora a produção tenha melhorado muito, né, é, é muito diferente do, do primeiro álbum, assim, em, uhum. em nível de, de produção. Eu acho ele meio, parece que caiu um pouco a energia, sei lá, meio, a, a maioria das músicas é um pouco mais lenta, mas não são ruins, não estou dizendo que nada é disso ruim, mas meio que parece que caiu um pouquinho a energia. O Anthony Kidd parece meio cansado também, ou meio chapado, depende do, <risos> do contexto, eu não sei. O que pode, pode não estar errado, provavelmente não está. É, não sei. Eu destaco a American é, Ghost Dance, destaco também, a, também a, a, a Jungle Man, que abre bem o álbum. E uhum. Nevermind também eu acho excelente música. Mas assim, pra mim.. Não, não... Depois de ter.. É... Aliás, eu vi antes do meu hum. lá, de, Depois que eu vi o primeiro, o Self-Titled, eu fiquei tipo, mano, o Self-Titled é muito melhor do que esse. Eu já acho o contrário. É. Eu
2: acho que porque nesse freakstyle tem músicas que me marcaram muito mais do que o Self-Titled.
0: É, né? É, é porque é o Self-Titled não é. Não tem músicas é, necessariamente marcantes. Não tem hits. Não tem músicas que, tipo, ah, vou pegar. Esse álbum. É mais uma viagem do que uma coleção de música. Tô falando do self title de novo, agora Flick Style ele já é mais estruturadinho, mais bonitinho, uhum. aquela coisa mais é, organizada e tal. Mais madura. Hum, Sim. É mais madura. Embora ainda A não banda tenha é mais madura. E aí, Felipe, o que, que você acha do Freakstyle Style? O
1: que, que eu acho? Eu concordo. Muita coisa que você falou. Uhum. Por quê? Eu acho que a banda tá muito mais matura, eu acho que os caras, eles, eles começaram a acertar coisas que eu super perdoei lá no, no soft title que <risos> é questão da produção, questão, pô, pô isso poderia ter sido melhor produzido isso poderia ter sido melhor mixado, então melhorou bastante, mas eu concordo principalmente com a parte da energia, e não é que as músicas são ruins, é que não é um álbum com a mesma atmosfera que o Self Titled mostra. Então aí é e eu gosto de coisa pra frente, para cima. Eu caralho, olha, olha a pegada dessa música e mesmo que tenha nesse Uma coisa álbum, mais no. De Oi, não entendi.
2: Well? Uma coisa mais de O Quê? Uma coisa mais
0: de sangalo. <risos> de sangalo. O Felipe até travou ali. Meu Deus, deu até chirim nele. Deu chirrinho nele. Deu chirrinho no Felipe. Então vamos... Mas vamos...
2: eu vou concluir, então eu vou dar minha opinião, vou aproveitando concluar. que ele travou. É... Eu já dei minha opinião, não vou dar minha opinião de novo.
0: Mas <risos> então, você aqui. colocarei em qual categoria? Ah, eu deixei. Apesar de ele ser melhor que o primeiro, que um sólido, não é um foda. Um sólido. Eu colocaria no sólido também, para ser honesto. Eu não sei quanto ao Felipe. Vamos descobrir, de vamos descobrir em alguns minutos para você querer retornar aí e dar a Xihion nele. Aliás, agora que a gente está tendo essa discussão, é, é, dá, fica bem mais claro, já que se não era mais claro o suficiente, né? Se você o Red Watch de Peppers de hoje, quanto de antigamente, ou quanto dos anos 90, eles mudam muito, né? Conforme os álbuns vão sendo produzidos, é. né? Mas mudam drasticamente, cara.
2: É, nenhum álbum é igual ao outro. Isso é bom.
0: E, e são pouquíssimas bandas que conseguem fazer isso e manter a essência da banda. Porque o que, que acontece, né? É, é, é certo... É, aliás, eu acho que é bom a, a banda procurar sempre mudar, evoluir seu som de alguma forma é para não cair na, na mesmice e tudo mais mas tem muita gente que cai nessa armadilha e acaba mudando completamente o som abandonando de onde, de onde ele veio, abandonando a essência a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né, Uel? Uhum, e, sim, várias bandas.
2: Eu, eu e, acho é, que o principal fator pro Helltilly Peppers é a a formação que pouco muda, assim Só o John que vive saindo e voltando Saindo e é. voltando Mas a formação pouco muda Então o Shed tá lá desde 88 O Fully tá desde o início O Anthony tá desde o início Só o John que ficou nessa Primeiro foi o Hillel, né? Provavelmente seria o Hillel pro... até hoje Se ele não tivesse falecido E é. só o John que ficou nesse entre Vai e volta, vai e volta
0: e o, o importante mesmo, o, o que eu chego à conclusão, é que o modo como Red Hot Chili Peppers evolui seu som, eu acho que esse é um dos motivos que os tornam relo, relevantes né, dentro do eu cenário tô. da música. Eles são praticamente atemporais, né? Apesar de uh, alguns álbuns aí meio caídos, mas a gente eu vai chegar. Neles. É, a gente vai chegar neles. Mas é só falta a opinião do Felipe. Onde você coloca o, o flick style aí? O álcool eu e não álbum sólido. Sólido. Então aí nós três faz, concordamos. Faz, nós três concordamos aí com a colocação do freakstyle E agora the é, o Opliptim. Pro... Party... É morro é mofo, ou mofo? Mofo, mofo. Mofo, Quando eu vi esse álbum. É, eu fiquei tipo, o que que aconteceu com a Red Hot? WTF? <risos> Caiu em produção, as músicas já não são... Ela, até, ela é igualmente estruturada como o Freak Style, tem aquela organização, né? Como eu, eu tinha contemplado no, no álbum anterior. Só que parece que eles meio que queriam voltar para o estilo do, do self-title de, de alguma forma e, e algumas músicas conseguiram e outras eles falharam miseravelmente. É, é, um, é um álbum para mim de altos em baixos e não tem muitos destaques, para ser honesto. Eu não lembro de alguma música que me chamasse sem atenção, que eu fiquei tipo, nossa meu Deus, é, esse álbum me prende por música X ou por música Y. Eu realmente. Não um um Honestamente, é um álbum que não me marcou, passou batido. É um dos álbuns que eu menos escutei, para falar a verdade, né? E assim, eu colocaria no mé, para ser honesto. Eu colocaria eu no mé. Vou discordar totalmente de pode, você. Pode discordar, meu amigo. Aqui, eu tá aqui esse... isso.
2: Eu acho esse álbum muito bom. E com a formação com o Hiller, Jack Irons e tudo mais, eu acho que é o melhor do um -Nope do Peppers. E, realmente, foi nesse álbum que eles
0: começaram a ter uma sapa relevante também. Foi, é, foi aí que eles começaram a disparar. Foi aí que eles começaram a disparar.
2: Foi, foi nesse álbum. E cara, tem muita música para destacar desse álbum. Tem a Fight Like I Brave, que é sensacional. Tem a Funk Crime, que é maravilhosa. Tem a Backwoods, a Behind the Sun, que é até aquele clipe bonitinho lá, que tem desenho e tudo mais. E a Special Secrets on Inside, que tem um refrão muito foda. Que eu não sei se você tá ligado qual que é essa música, porque é maravilhoso. Um não me lembro. É, não me lembro. Era, depois eu procuro.
3: É um refrão muito bom. E,
2: e No Temple of Sucker, velho. Essa música é. Puta, caralho, eu ficava louco ouvindo essa música. Então, porra, eu colocaria esse álbum no foda,
3: uhum.
0: porque,
2: pra mim, na minha visão e no que eu gosto de música, tem muita música foda.
0: Não, ah, música foda eu não discordo que tenha, mas pra mim teve poucas que marcaram, assim, que se destacaram.
1: É, dentro. música
2: foda e marcante. Uhum. Felipe.
0: Flip.
1: E aí? Polêmica!
0: Ih, lá vem. <risos>
1: Mentira, gente, não tem polêmica desse álbum. É, eu colocaria esse álbum num, num foda. foda. Foda? Um foda. É, eu gosto da, da pegada que eles têm. Eu acho que, sim, eles podem ter pensado em voltar um pouco na nas raízes aí, traziam os elementos que já tinham sido passados mas eles fizeram isso com a maturidade que eles não tinham naquela época, sabe então eu uhum. curto pra caralho e eu concordo com o El que tem muita música foda e música que você para e ouve porra, ouve isso uhum. aí você volta a música e ouve isso de novo, mano, aí você volta e <risos> ouve de é. novo, é então é, eu gosto pra caralho desse álbum e eu coloco ele num foda, eu só não coloco ele num brabo porque... Ainda viria muita de coisa braba. É, e por motivos de porquê sim também. Pra mim é bom, mas... <risos> Isso aí cheiros, já basta. É, pra mim também. É, tipo, Perfeito. é bom, mas... Pera lá, dá uma segurada na emoção aí.
0: Então vamos botar é. no sólido só pra conta balancear?
1: Discordo.
0: Mas eu ia botar no mé. <risos> mas eu ia botar no mé, pô. Tem que ter um meio termo, pô. Vou deixar por enquanto, tá depois bom. a gente volta tá não, a gente. não, não, põe no sólido, põe no sólido. Mother Milk. Vamos falar de Mother Milk? Aí o papo Pô, aí, aí agora, aí, agora, né? agora fica diferentaço. É, já é entra novo, John Fulciante, já entra Chad Smith, que chegam botando pau na mesa direto, não querem nem saber de nada. Modern
2: Milk foi o primeiro CD que eu comprei original na vida. Olha. Eu comprei quando eu tinha, acho que uns 12 anos. Eu tenho ele até hoje guardado. Ele, eu comprei nesse dia ele o One Hot Minute. Os dois até hoje guardado. E, cara, eu ouvi tanto esse CD, mas eu ouvi tanto esse CD, mas eu ouvi tanto esse CD que eu, tipo, decorei todas as músicas desse CD e eu sei tocar no Air Drums, Air Guitar e Air Bass todas elas e sei cantar
0: todas elas. Cara, até o instrumental é Foda. É, Foda. é maravilhoso. Aquela é maravilhoso. Pre Pretty Dirty. Como é que é? Pretty little dirty. Eu amo essa música. Ela é curta, ela é instrumental, pretty mas eu vídeo. amo. Puta que pariu. é um Instrumental gostosinho, Nossa, né, cara? Nossa, mano. Aquilo ali, mano. Knock me down também. É que dá vontade de ouvir de novo, né? Knock de tá dar ouvindo e falar.
2: Vamos
1: voltar a essa música. O que, que é essa <risos> música?
2: É a primeira Jam que cara, eles fizeram do Shadow John o Flea. É, né? é a primeira Jim que eles fizeram juntos. É.
0: Knock Me Down também, cara, tem uma letra foda. Knock Me Down. Né? Pra caralho. Sexy é. Mexican Made. Puta que pariu. A sex... Johnny Kicker
2: Rolling the Sky. Cara, esse, esse álbum é maravilhoso, sabe? Eu lembro muito do Jimmy Knight. Ryan Grouse também, porra. É. Hire Ground, que é o cover do Steve Wonder, né? É. Porra. Eu lembro de um primo meu, que ele gostava bastante de é Hotly Peppers, assim, ele é mais velho que eu. Então, tipo, ele acompanhou quando foi lançado esse álbum, assim, tipo, na... Quando lançou, e como falavam, assim, meio que falavam na mídia, assim, um pouquinho, na Porque na época não tinha MTV ainda, né? Então... E aí, tipo, quando eu comprei, ele falou, ah, você comprou esse álbum, com isso não sei o quê. Que ele cantava... Aqui na Ele cantava aqui para desse álbum, né? eu falei, é, é isso mesmo. E, cara... É maravilhoso esse céu. Tem umas faixas bônus que é são James. E. São duas, na verdade. É a Salute to Karen que, mano, é um instrumental muito absurdo, muito bom. E. É, a outra eu acho que é The Song the Make, Makes. Ah, não lembro. Alguma coisa assim. A, a canção acho que, que fez a gente dias, chegar onde está. É, na tradução eu acho que é a canção que fez a gente chegar onde está e que eu acho que essa também era uma jam uma
0: das primeiras jam que eles fizeram e cara,
2: esse álbum pra mim eu coloco no bravo
0: eu também, no facilmente, bravo. top 3 pra mim isso é aí esse álbum é é uma relíquia da discografia do Red Watch Pepe eles não só mudaram drasticamente o, o, o som deles é, mas mudaram mesmo né? não foi só uma melhoria de produção igual do self-titled pro Freak Style foi uma mudança Forte, uma mudança. Foi. Cara, e a presença do Fuciante aí na, foi um dos fatores aí determinantes para essa mudança e, cara, foi uma adição.
2: Mas se você parar para analisar um pouco, quando o Fucciante entrou na banda ele ainda copiava muito o Healer Ele se mexia igual o Healer, ele se movia igual o Healer uhum. E se você for ver, ele tocava no mesmo estilo que o Rio só lá no Blood Sugar Sex Magic, que ele adota o estilo próprio e muda muito
0: né? sim, mas a, o que eu tava dizendo é que a mudança chegou com a presença dele, agora a, o refino do estilo aí são outros 500 que a gente vai falar sobre quando chegar os próximos é alvos e aí Felipe, o que, que você acha do é brabo 2000? né mano,
1: brabo pra caralho, caralho. é Puta que pariu, deixa eu ouvir de novo agora Que falando deu vontade de ouvir, sabe? <risos> então, é, é, eu vou fazer isso quando terminar a live É muito bom esse álbum Eu acho que aí a gente começa a, a, a construir uma outra cara do Red Hot porque, E é igualmente boa, sabe? Até esse ponto que você trouxe Ah, mas o cara ele trazia muito os trejeitos do outro, o estilo do outro Eu acho que isso é natural pra quem tá entrando mas mesmo que ele tivesse esse estilo, o cara conseguiu levar a barra da banda, sabe? Então, pra mim, sinto muito. Não dá pra colocar em outro lugar ser um brabo.
0: Eu coloco facilmente. Então, esse, esse é o primeiro álbum que a gente tá em comum acordo, os três, né? Tirando o Styler, né? O também a gente concordou, né? No sólido tal. Vamos Sim. lá. É, Bloody, Sex, Sugar... Não... Blura. Blood Sugar Sex é. Magic. Cara, esses nomes, cara. Puta que pariu, não desiste de falar os Por nomes. Por que, aí. Red
1: Hot? Por que complica Sangue Açúcar pô.
0: sexo mágico. Já é trabalhoso aprender o nome Red Hot de Peppers é, corretamente? Imagina o nome dos álbuns dele. Hum. Cara, Blood
2: Sugar Sex Magic, pra mim, é uma obra fria.
0: Também. Esse, esse
2: álbum é um bagulho. Eu acho que foi o, 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 o ápice do que o Red Hot podia. Chegar a isso mentalmente. Assim, pra mim, isso aqui, né? Porque você olha, tipo, de ponta a ponta nova, você fala, mano, esse álbum é absurdo demais, cara. É muito bom. E até as músicas, sei lá, é mais baladinha, assim, mais. É, é. Você fala, porra, ainda são boas. Pra tipo,
0: Breaking the Girl, né? Eu demorei um pouco pra gostar dessa música. Eu,
2: eu amo essa música.
0: <risos> eu demorei um pouquinho.
2: Breaking the girl. Eu sempre gostei dela, sempre gostei. E, mano. The Power of Equality, cara, eu decorei essa letra. Nossa! É uma, uma letra extensa, eu decorei essa letra. Tanto que eu ouvi esse álbum também. E é uma puta de uma letra da hora. É. Uma puta de uma letra da hora. E If You Have to Ask também... Puta, a Nossa, essa... Emocional.
0: Mas o, você, é falou, uma... você falou de baladinhas aí, é, mas eu lembrei, é, a minha música favorita do Rod, de, de toda a discografia deles, na minha opinião, pra mim, minha música favorita é Under the Bridge, Tá nesse álbum, inclusive. Ah, a baladinha é a minha música eu... favorita. Eu amo essa música. Essa de música de é o que eu mais fico foda zezé muito zezé
2: boa. Zezé. Mas eu gosto muito dela, mas Nossa. é que
1: eu
0: uma... Mas tem música mais agitadas como o Suck My Kiss, por exemplo.
2: I could have Light é. também. Mano, é, é muito boa essa música. E. e cara, Naked in the Rain e a Rose Peacock é, são, são maravilhosas uhum. também. É um álbum de música, né? É música sim. pra caralho. My Lovely Man e Serp Psycho Sexy também são, porra, fundidas é, assim. Cara, não tem como. Esse álbum é tipo um supra assunto. É, assim.
0: é, é quase um Dream Theater contido no som do Red Hot, de tanta música é. que tem, mano. É, é absurdo, mano, é absurdo.
2: É absurdo esse CD. Esse CD é absurdo demais.
0: Vamos botar no Brabo, então? Alguém mais quer declarar algo a respeito? Brabo! Não. Brabo, Bravo, brabo,
2: brabo, brabo. Não tem nem o que discutir, hein?
0: E One Hot Minutes? O que temos a dizer de One Hot Minutes?
2: Cara, eu tenho coisas muito boas a dizer de One Hot Minutes. Diga então. Ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, pra mim esse álbum é fundido pra caralho. É muito bom. Porque é um som que o Red Hot nunca fez e nunca vai fazer de novo.
3: Que é,
0: tanto é que é, um, é, é bem mais pesado o som que
2: com Dave, aqui tá o é o David
0: Navarro, que dá uma Nossa. outra levada pro, pro som do Red Hot Chili Pepper. né, o David Naval deu uma, uma dimensão, assim, é, é, surreal, né, eu também não imaginaria que Exatamente. o Red Hot conseguiria é, mandar um, um som desse peso, assim, porque não é típico dele, A gente... Porque eles passaram já por cinco álbuns e não chega perto do, da intensidade do One Hot Minute. Então, é.
2: E não perderam a essência. Que não a gente tá perderam comentado. a essência de forma eles boa. A Continua
0: sendo o Hot Minute. É.
2: E a abertura com o Warped, cara, o Warped é um soco na cara, assim. É. Você tá esperando o um Mother's Milk ou um...
1: <risos> você tomou <risos> um socão. Inesperado,
0: assim. É, ah, soco toma aí.
1: É, é inesperado, é. né? É a é o álbum em si é muito desesperado. Você não espera... Eu não esperava ouvir o som é. que os caras fizeram nesse som, nesse álbum.
2: Pois é. De e nada. eu lembro que, só uma historinha rápida, hum. teve um, uma, um trabalho de inglês, no primeiro ano no colegial, que a gente tinha que interpretar uma música né, em inglês e tudo mais. A maioria das pessoas da época, a, 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 a baladinha da época era Satisfaction, né? Manja.
3: Hum.
2: Aí. A maioria das pessoas interpretou essa música, Satisfaction Aí eu ia, eu ia interpretar a Pi Junto com um amigo meu Aí eu tive que ensinar a letra pra ele Eu ensinei a letra pra ele e tal então, Eles iam interpretar a Pi Aí eu mostrei pra professora antes Que tinha que mostrar pra professora, né? Pra ver se não tinha palavrão, essas coisas Porra, porque tem pra caralho <risos>
3: Ela
2: falou, não, você não vai cantar isso aqui falei, ah, Mas o Alex sabe Que o Alex era um amigo meu ah, ela falou, não, isso aqui não dá, né, porque chamou o homofóbico de cuzão e tudo mais.
0: E ela, que isso? E... Não dá?
2: É, não, na época não dava, né, Palavrão e tudo mais, blá blá blá. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu, inter... Aí eu cantei a Aeroplane. Eu também sabia a letra. O Alex não, eu, o Alex canta a Satisfaction. <risos> e, eu... e a Aeroplane. Hum. Aí eu tirei a... Na época era de A a E, né? Eu tirei A. Não e... é mais assim? Não. Mas tem. Na época que a gente estudava, não era mais assim.
0: Mas então, onde colocaremos o um One Hot Minute?
2: Cara, eu colocaria no Foda. Também colocaria no Foda. No foda. No foda. Do foda. Eu colocaria no Foda, porque tem muita música boa. Muita música pesada e muita música gostosa, sabe? Tem. Tipo, ah, que gostoso ouvir isso aqui. Tipo, fall to Grace. Cara, é muito gostoso ouvir essa música. Então, eu colocaria eu muito forte.
0: Aliás, o Aeroplane foi a primeira música do Red Hot que eu escutei. Que foi a que aparecia no, nos clipes do Much Music. Foi, foi através dessa música que eu conheci ah. o Red Hot. É. Bom... Californication. Hum, ah, não tem hum. como. É foda
1: pra caralho Californication também. Né?
0: Não
1: tem como. É um álbum é, que... Minha, al... Meu primeiro contato com o Red Hot, mano.
0: É um álbum que engana, né? Porque a gente vê os hits, né? os singles dele lá. Aí você acha que o Red Hot é uma banda só de músicas assim, né? Meio de marasmas e tal. Mas não, ó, tem um repertório extenso. É, até variado né? digamos assim né? apesar de ter dado uma modernizada né? meio comparável com o som de hoje em dia né? que eles tem feito nos últimos uhum. álbuns não de hoje em dia porque já faz muito tempo que eles não tem feito um álbum novo mas né? com essa refinada toda e com a diversidade que temos no California Queixo é, vai além do, das baladinhas que eles lançaram como singles pra promover esse álbum eu diria, cara é, é, é uma, o Californication é comparável em termos de experiência, assim, é uma experiência não é só uma, é uma experiência e assim eu colocaria não no brabo acho que brabo já seria demais mas um foda um foda já seria bom o
1: que vocês acham a respeito? O cara não foda, é, eu só não coloco num brabo, porque se eu comparo ele com os outros que estão no brabo, ele não é tão forte. Eu, eu nem diria, ele, não é, ele, ele é fraco, eu acho que ele não é tão forte quanto os outros. Mas aí o Red Hot, ele mostrou a versatilidade deles, né, de uma maneira diferente. Os caras, toda hora, eles estão mostrando de uma maneira diferente o que eles conseguem fazer. E aí foi o... Cara, eu sou meio mega suspeito pra falar, porque foi o primeiro álbum que eu ouvi do Red Hot. Então, foi pra à a primeira vista. Eu ouvi, a primeira ouvida, na real. Eu ouvi, achei foda pra caralho, e foi ele que me levou pros outros, então... Só não coloco ele no brabo, porque os outros que estão no brabo já, e... Não, não tem comparação, sabe?
0: Boazinho, o que você acha do... California. Eu acho que ele tem
2: todo o cacife pra entrar no álbum brabo, sim. Uhum. Mas... eu vou colocar num foda, porque, que nem o Felipe falou, eu acho que comparando com o Lance Sex Magic e o Modern Milk, é eu cara. acho que ainda falta uma coisinha ali, apesar dele ter todo o cacife pra entrar no brabo. É,
0: mas mas... Acho, é, mas acho que o responsável por isso é que eles já estavam, né, no, 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 desculpa interromper, que já estavam no, no estágio da fama dele, que já era mais, né, mais pop e tal, e aí eu acho que talvez isso seja então, um dos fatores responsáveis por faltar algo a mais, como você disse. Sim, aí, também foi, não, o retorno, né? foi o retorno do John também, o
2: John é. escrito, fez esse álbum. Mas cara, eu destaco a, a Like Dirt, eu amo essa música, hum. Amity Ramos e Savior.
0: São as três músicas que mais grossas desse álbum. Então vamos botar ele no foda? Tá sendo é um foda. Mano. Foda. By the way, último. É, último álbum. Ah não é o último álbum do Fuciante. Eu me enganei. Me equivoquei. É o Stage Arcade Stage Arcadio. Aproveitando, Aproveitando, eu Aproveitando. acho o
2: último álbum foda do, 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 do O último álbum foda do Grand Hot Line
0: O Stage Arcade Não, o By the Way. Ah tá, By the way, eu colocaria no foda também. Mas não é pelo By The Way, não é pelo Zephyr Song, não é. por outro... Não é nem pelo Can't Stop, que também é uma das minhas músicas favoritas, mas é pelo Throw Away Your Television. Eu amo essa música. Sim, é, é muito boa.
3: É uma música, música
0: totalmente rodapé do, do álbum. É uma música que. Eu não conheço é, alguém que, tipo, fala Ah, essa é a minha música favorita do álbum Mas é, no meu, meu caso é Trovo e o Televídeo é É, eu gosto muito dela tá? Além dos singles, né E é um álbum extremamente consistente é, a, Ele tá naquele processo de evolução constante, né A produção vai melhorando é, O Fuciante já voltou à forma dele, né e, eu, e é um álbum que, assim, contém faixas que agradam a gregos e troianos. Assim como o California Queixo também, que como eu falei, é um álbum que engana, né? Tem singles lá, mas o conteúdo dele tem muita música, assim, mais, é, mais root, digamos assim. Acho que até estou sendo equivocado na escolha do termo, mas é o mais próximo que eu poderia escolher de termo para descrever aí a proximidade para os álbuns anteriores aí por parte do Californian Queixo e acho que o mesmo se aplica ao By the Way também. Apesar dele ser um pouco mais pop, né, do que tudo que eles já fizeram antes, mas não tira de forma alguma o brilho que eles estabeleceram desde toda a sua trajetória até aqui.
2: É eu, eu, eu gosto muito da Don't Forget Me. Pra mim, acho
0: que é Tá bem, pra... tá. Então. Amo essa música amo também. A
2: interpretação dela e tudo mais, eu acho ela maravilhosa. E é o primeiro álbum que tem uma música do Level Tirup que eu odeio, que é a cabron Eu
0: odeio aquela. Que eu odeio também.
3: Cabrão. <risos> Nossa, <risos> eu tenho <risos> essa música. É
0: <risos> <de verdadeira risos> da essa música é muito safada, mano. Que música é essa, cara? É.
3: Fica
0: chato. <risos> Diferente. <risos> Não, mas ah, ela é irritante, ela é irritante, mano. Ela é irritante. Acho que pelo cabrão eu colocaria no mer, não eu tô usando. <risos> não deixa
1: no foda. Eu... Eu também bota no foda. Que a cabrão também. não tem no álbum.
0: Tá bom, física.
1: Tem que a... <risos> pula. É, eu coloco ele num. Olha já não foda. Eu pensei em colocar ele num, 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 sólido aí, mas não. Ele é foda porque foi o, foram um, a foi a, as músicas desse álbum foi as que eu mais tive vontade de tocar no baixo. Não sei porquê, sabe? Ouvir foi caralho. Legal, vou tentar. Me agrada, sabe? Então não é só uma coisa de é, prazer em ouvir. É prazer em... Você sente uma, uma, uma pegada diferente tocando o que o cara tá fazendo. Então, deixo no foda porque essa música me pegou duplamente. Me pegou como ouvinte, me pegou como músico. Então, curti pra caralho. Aliás, Não manda eu... esse álbum.
0: Desculpa eu até interromper de novo, mas Não, é, manda... aliás, vale destacar também que esse, esse álbum, assim, pessoalmente falando, é um dos responsáveis por eu me interessar por baixo também. É, como o Felipe, o, você falou agora, Felipe, é, eu lembrei desse fato aí, mas era só isso mesmo. <risos> Pode continuar.
1: Não, é, é, é isso, cara. Não dá pra, é, Eu acho que quando você sabe tocar, tem dois tipos de música. Tem aquele tipo de música que você gosta de ouvir. Uhum. Tem aquele tipo de música que você gosta de ouvir e tocar. Acho que tem três. Tem aquela também que é legal tocar, mas quando você ouve é uma merda. Então tem. Tem, tem também.
0: Fica até com preguiça de aprender,
1: né? É, tem aquela que faz fala assim, nossa, mano. Não, eu acho que não é nem preguiça de aprender. É aquela que você toca e fala, puta, era legal quando eu tava tocando. Tem, <risos> acontece. Mas Bom. é... Eu destaco esse álbum dessa forma. Dá pra tocar e ouvir, e é gostoso da mesma forma.
0: Perfeito. Bom, vamos fazer os três últimos rapidinho. Vamos. Stage Arcade, um álbum de despedida provisória do Fuciante, né? Porque ele voltou mais uma vez já, né? Depois do, do <risos> último. Álbum. Voltou no final do ano passado. É brincadeira! Brincadeira já de
1: volta.
0: Assim, é um álbum duplo, né? E tem bastante conteúdo é um compilado de, de músicas que na minha opinião não fogem muito do que eles fizeram anteriormente, mas de forma alguma invalida é, a, o brilho uh, que eles fizeram instrumental tanto instrumentalmente como vocalmente que o é, para mim é uma das performances das melhores performances do, do Kids cantando limpo tá é, ele realmente pô não, não sei porque o cara o cara se afundava nas drogas e a performance que ele demonstrou aí nesse, nesse álbum Cheio de arcade é uma das melhores, como eu falei, e eu não sei como é que ele conseguiu manter a voz tão limpa depois de tanto tempo ainda por cima, né? Os caras começaram nos anos 80, né? Então, enfim, eu não tem mais muito a destacar além disso, pra, pra, pra ser honesto. E vocês, o que, que vocês acham?
1: Não gosto, hum. não gosto real, <risos> coloco ele no meh, porque Fura. embora eu concorde com você, da, com a parte da voz, eu acho que todo o resto pra mim é esquecível nesse álbum, é esquecível e, não, mentira, não é esquecível, porque se fosse esquecível eu não ia lembrar que eu não gosto dele. Então, é, eu não Sabe qual
0: eu, a... não vou... eu acho, eu acho que eu entendi o problema. Eu acho que tem tanta música, tanta música que não dá para lembrar de todas, né? Que não é, demora tempo, paciência para entender o álbum todo, né? Que
1: ele é dupla, né? um monte de música. Né? É, pode ser isso, mas o, o foda é, no meio de um monte de música você não se apegar a nenhuma, sabe? Uhum. achar chato, foi o que aconteceu. Eu não achei legal não gostei, é uma coisa que sabe que você coloca pra tocar, é, eu, eu, atualmente eu faço muito isso, sabe, tô, tô trabalhando, eu coloco uma música aqui pra tocar, e vou trabalhando, e aí vez ou outra, se é um álbum novo, você para e fala, porra, olha essa música, aí você volta, para, ouve, não aconteceu com, com, com esse álbum, foi simplesmente ouvir, aí porra, vamos de novo, ouvir, porra, de novo, e aí, quando eu tive o, o, o cuidado de parar pra tentar entender o que tava acontecendo, eu não gostei do que eu entendi. Basicamente isso. <risos> eu não entendi nada.
2: É, é, eu vou concordar com o Felipe. Uhum. Eu, assim, eu, eu, eu concordo que algumas músicas que são legaisinhas. você é. fala, porra, legal essa música, vai. Mas, sei lá, você salva o que cinco, seis músicas de um álbum duplo. Um então... Não é um álbum que me chamou mé? a atenção, desde quando foi lançado nunca me chamou a atenção. É... Eu não queria colocar ele no M.E., porque eu acho que os dois próximos são é, piores. Exatamente,
0: era esse mesmo. Eu colocaria ele no sólido, pra falar a eu verdade. Eu colocaria ele no sólido só pelo fato de que eles iam lançar dois álbuns, que são muito piores. É, é realmente é lamentável.
1: Você não tem com... um segundo, um M.E. nível 2, assim? É, um M.E. <risos> mini mé. Um meio mé, e um mézinho. Bom, Esse vamos é um... fazer o seguinte. Esse é Mé, o outro é Mézão, sabe?
0: Vamos falar o seguinte: o Felipe quer botar no Mé, eu quero botar no Sólido. Você quer botar onde, No
1: Sólido, porque tem é algo
0: tá pior. Ai, meu filho, estamos falando dele. Né? O El fez aí um prenúncio aí de álbuns a piores. Minha... Oh, a minha opinião é muito rápida sobre ele.
2: Ruim. Só destaco o Etiópia, que é uma. Assim, <risos> eu acho a interpretação do Anthony nessa música maravilhosa. Muito foda. Eu acho a banda toda nessa música sensacional.
0: O resto. Ruim. Eu, eu posso falar a verdade pra você? Eu nem prestei Sim. atenção nessa música e quando eu cheguei nela eu já tava cansado. Chato, cara. Nada a ver. A ela que eu acho que não tem nada muito a ver com o Red Hot. Ali. É, é... Nossa, é... Eu não sei, é. cara. É. Eu boto no mer, mano. Eu, moto, eu boto no mer. Por um único motivo, velho. Porque ainda acho oh, o próximo ainda pior. Eu nem lembro o nome do próximo. Go Robot.
1: Outro, esquecido Não tem nem o que
0: discutir, Go, Go, Go Robot. Meu Deus. Não. A gente já deixa no rosa,
1: velho. Aliás, Eu nem no Map, abaixo
2: do Map. É ruim. Go Robot é, é ruim. E Go É ruim. E esse a gente deixa no Map. Porque não tem muito a discutir. Eu só vou com a, é, a Etiópia, que é muito boa. Eu gosto bastante dela.
0: O Gol option, eu nem, nem tenho o que falar, tá ligado? Eu achei tão ruim, tão chato, que eu não tenho nem o que falar. Cara, eu vou até procurar o nome desse álbum aqui, peraí. É Gol Hobbit o nome do, do, do álbum mesmo? É, acho que é a música, é né?
2: Hobbit. Eu acho que não. Acho que é o, o álbum mesmo. É, ah, não,
0: é The Getaway É The Getaway, ó. O álbum é tão verdade. ruim que a gente nem conhece pelo nome, mano. A gente nem sabia o nome. <risos> <risos> Concorda com o Feião, Felipe?
1: É ruim. Esquecível, feião. Aquela Dark feião. nossa, que Uf. coisa mais
0: chicletinha. Ah, sei Vamos não. ver se o retorno do Fuciante vai resolver isso aí, porque tá feio,
3: hein?
0: É. Acho que foi a
2: primeira vez que eles vão trabalharam mais com o Rick Rubin, né? É, né? Acho que foi a primeira vez. Talvez seja Desde isso. Desde o Blood Sugar Sex Magic que eles trabalhavam com ele. <risos>
0: caralho meu irmão, aliás uma curiosidade, um fan fact aqui do canal, esse é o primeiro álbum, The Getaway, que a gente coloca no feião tão ruim que ele é meu,
2: nossa, é muito chato, o primeiro Eu álbum esqueci. ruim
0: que, do, que a gente coloca em uma pena ser é, vindo do Red Hot de Peppers, uma pena, porque é uma excelente banda é, levando em conta tudo que eles fizeram no passado, mas a fase atual deles é lamentável ah, a idade bateu também, né a idade bateu, né Será que é só a idade? A idade bateu, porque, porque como eu eu ainda...
1: que é a idade. Eu ainda tenho fé na
0: habilidade de. deles. Eu acho que eles ainda tem alguma coisa é. pra entregar de bom.
1: O é Um momento ruim, cara. E todo isso e toda a banda tem, sabe?
2: Eu acho que não, eu acho que a idade bateu. Se você viu o show do Red Hot de Peppers hoje, é. Assim, o show do Red Hot de Peppers na década de 80, no final da década de 80, a década de 90 inteira. Era uma coisa absurda Era um dos melhores, todo mundo falava que era um dos melhores shows Pra você ir, era do Real Hot Pepper Peppers Do Raw Hot Chili Peppers, do Raging Against the Machine Sepultura também falavam que era um show absurdo uh, Enfim E os shows do Raw Hot Pepper Peppers eram uma coisa absurda Nos anos 90 e nos anos 80 Hoje em dia você vê um show do Raw Hot Chili Peppers E fala, ai mano, que preguiça cara. Só o Free e o Shedding Dando aquela destacada diferente O Anthony, cara, o Anthony praticamente não sai mais um lugar sabe
0: A idade bateu Ó, vamos. Só pra encerrar aqui, vamos ler os comentários aqui, porque como eu tava vendo a tier list aqui. Vamos ver aqui. Tem muita banda que eu quero ver. Beleza, esse aqui eu já li. É, acho que a Pana tava falando da, dos ovos bravos aqui, ó. Agora começa a ficar brabão. Airbest tem que ser pelado, que nem o free pra, pra ser trusão. Já <risos> fiz! Já fiz! E o General J, se fiz. não for assim, nem fácil. E já <risos> fiz
2: com meia também. Com uma Caralho, meia!
0: Meia. Também. <risos> meia!
2: Já fiz também, botei a meia igual esses aí faziam antigamente.
0: Olha lá, a Panda também disse, Eu amo Stage Arcade, era uma época que eu via muito MTV <risos> e tinha clipe deles tocando direto. Ah.
2: Califórnia, principalmente, né?
0: Aí o John Chard diz, o bagulho é ser seletivo no Stage Arcade. Gostava de ficar brisado com o Charlie. E aí o General... O Charlie é legal! Tem um feião, ao invés de dois, de me, de me dois. Esse álbum é feião, galera. Esses dois últimos, pra mim, são feião. E aí, o John Charles complementa, falando: só a tristeza depois da é saída do, do Fuciante. Até os álbuns do Johnson. <risos> Tomei com a quantidade de drogas que rolou. Hoje em dia, com a idade, é difícil manter. Ah, cara, vamos Não, os caras
2: tão limpos, os caras tão limpos. É, hoje em vamos dia. dar uma chance ah, pra eles.
0: É o John, vo... John voltou. Pode ser que a coisa mude, ou talvez não, se vamos descobrir quando esse álbum finalmente sair, não se sabe quando. Eles já disseram que estão gravando, né, mas... Sim. Tem que gravar. dar uma parada por causa
2: da pandemia, né?
0: É, só não vai ameaçar de morte porque é Cyberpunk que tá aí para ah. é, mostrar no que que deu, né?
2: É, esse... mas eu acho foda, eu falo o bagulho da idade chegou, que às vezes eu vejo uns vídeos do Chad, porque eu sigo os caras né, no Instagram. Às vezes eu vejo uns vídeos do chat, Era pra cara do chat, eu falo, caralho, você tá velho, chefe.
1: <risos> passa um reinil
2: nessa cara aí, passa um creme,
1: cara, <risos> pra evitar <risos> essa ruga. Cremes Ivone,
2: pô. Ah, pelo amor de Deus, cara, passa um Monange, sei lá.
0: Bom, então é isso, vamos encerrar. A gente conseguiu fazer a tier do Red Hot. Conseguimos fechar aí mais uma tier e, ó. Segunda-feira que vem a gente tá voltando sexta-feira, como eu disse. Vamos fazer um mini recesso aí de Natal. Natal aí, né? Comer chesta, uva passa, arroz, sei lá, mano. Biru. Passa é bom pra caramba, hein? É. Ah, Ravio, Raviola, É. é o que
2: acha bom pra...
0: E aí, ó, segunda-feira a gente tá de volta. Vocês, galera que assistiu até agora, valeu aí e aproveita Obrigado pra re... mesmo. reforçar o pedido para que vocês enviem pra gente os melhores alvos de 2020 na opinião de vocês que a gente vai falar sobre eles todos, né, a gente eu tenho os meus melhores alvos, o El tem com certeza o Felipe também terá os dele então a gente vai discutir sobre isso exclusivamente na na próxima live para encerrar o ano, e aí quando o ano virar a gente vai vir com uma nova programação, mais coisas o, o nosso canal do Youtube já vai começar a ter mais coisas também exclusivas uhum. então, para assinante é, então pode ser patrocinante também. <risos> e aí vai Quis ser... Assinar? E aí sim, vai ser só prazer e alegria, beleza? Então, valeu, gente. Até segunda-feira que vem. Um abraço, valeu! lá. É valeu!